1: Aujourd'hui sur CNews, ravi de vous retrouver donc pour cette édition spéciale avec le spectre d'une guerre nucléaire qui ressurgit après les menaces de Vladimir Poutine d'utiliser toutes les armes à sa disposition face à un Occident qui souhaite selon lui la destruction de la Russie. Ce n'est pas du bluff, a même précisé le chef du Kremlin. On verra que les états unis prennent très au sérieux ces menaces qui sont gravissimes et qui marquent un tournant dans la guerre menée par la Russie en Ukraine. 300 000 réservistes sont appelés à rejoindre les rangs de l'armée russe en difficulté, on le sait, sur le front ukrainien. Et puis on attend d'un instant à l'autre le discours du président américain Joe Biden à la tribune des Nations Unies. Lui aussi, évidemment, il évoquera la situation de l'Ukraine et les menaces de Vladimir Poutine. On entendra aussi les mots, le discours très ferme du président Macron, toujours à la tribune des Nations Unies hier. Euh, Emmanuel Macron qui dénonce le retour à l'âge des impérialismes et des colonies il visait bien sûr la Russie toutes les explications ce soir dans Punchline édition spéciale évidemment, nous sommes avec euh, Eric Revel, journaliste, bonsoir Eric bonsoir, Joseph Massescaron, écrivain bonsoir à vous Joseph, bonsoir, Karim Zérabi Consultant CNews, bonsoir, bonsoir Karim France. et nous avons dans un instant Vladimir Fedorovski en ligne ancien diplomate et grand spécialiste évidemment de, de la Russie. On commence d'abord par les mots très inquiétants de Vladimir Poutine allocution matinale avec euh, cette mise en garde contre l'Occident euh, L'Ouest veut détruire la Russie.
2: On écoute Vladimir Poutine. Le but de l'Ouest est d'affaiblir, de diviser et de détruire la Russie. Les Occidentaux disent qu'en 1991, ils ont réussi à diviser l'Union soviétique. Ils pensent qu'il est maintenant temps de faire de même avec la Russie.
1: Voilà pour Vladimir Poutine qui a aussi précisé, euh, Eric Revelle, euh, qu'il n'hésiterait pas à utiliser toutes les armes à sa disposition, y compris donc armes nucléaires. Et il a prononcé le mot « ce n'est pas du bluff », a-t-il pris, a même pris le, la peine de dire. Euh, il faut prendre au sérieux ces menaces. Ben oui, enfin
3: en général, quand Vladimir Poutine parle, d'ailleurs il n'a pas besoin de rajouter euh, que ce n'est pas du bluff, on le croit euh, assez sur, sur, sur parole, euh, ce, qui, ce qui est... Ce qui est un peu inquiétant quand même, alors au-delà de peut-être l'utilisation d'une arme nucléaire même ciblée, vous savez, il y a des, dire, il y a des petites armes nucléaires mmh. qui peuvent cibler une partie d'un pays, mais au-delà de ça, c'est quand même la mobilisation de, de 300 000 personnes. C'est-à-dire que c'est une ça. mobilisation générale partielle, mmh. partielle, mais c'est quand même 300 000 euh, personnes euh, qui seraient mobilisables. Et je ne sais pas si vous avez vu, mais euh, depuis euh, cette annonce, mmh. euh, les, les, les sites des compagnies aériennes... Euh, ou sur plateforme mm -hmm. ou en direct, sont assaillis par des Russes visiblement, Russie, voilà. oui, qui veulent quitter, euh, qui veulent le, quitter le territoire russe, peut-être oui. pour échapper euh, justement à cette mobilisation générale. Maintenant, sur la déclaration de Vladimir Poutine, euh, il est rentré en Ukraine, il a déclaré la guerre à l'Ukraine. Visiblement, la contre-offensive ukrainienne, avec moultes armes euh, de l'Occident, est en train de produire son effet. Mm -hmm. L'armée russe recule. Alors il prend comme argument que l'Occident voudrait détruire, détruire la Russie. J'ai plutôt l'impression que pour l'instant, c'est l'Ukraine qui veut recouvrer sa, son, souveraineté, son, son, sa souveraineté. On en est là. Mais c'est vrai que c'est un sujet... On sentait cette escalade euh, venir euh, quand même. Euh, Jusqu'à quel moment euh, Vladimir Poutine peut accepter que ses troupes reculent Jusqu'à quel moment euh, l'humiliation qu'il qu 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 va subir euh, déclenchera quelque chose chez lui C'est une vraie interrogation. Euh,
1: Joseph Massescaron, est-ce qu'on est face à un homme désespéré euh, Olaf Scholz, euh, le chancelier allemand, dit que c'est un acte de désespoir ou pas du tout Ou est-ce que je, euh, vraiment on ne peut pas dire que Vladimir Poutine est dans un acte de désespoir
4: euh, si on dit qu'il est dans un acte de désespoir, on, on prend acte au fait qu'il était déjà dans un acte de désespoir en 2014, déjà en 2000 ou autre. C'est-à-dire qu'il euh, y a une, une cohérence, même les fous ont une, une cohérence de toute façon. Il a une logique chez Poutine. Et d'ailleurs, ce qui est extrêmement révélateur, c'est le mot, qu'il la date qu'il a choisie, 1991. Mmh. 1991, pourquoi Parce que c'est... Quelqu'un qui est le produit de l'effondrement, bien sûr, de l'Union soviétique, il reste et que en permanence il voit, euh, il met, il fait un parallèle entre l'Union soviétique et la Russie, et il y a un rapport entre, euh, entre bien sûr, euh, entre les deux. Euh, ça, c'est la première chose que je retiens de, du court extrait qu'on a vu. La deuxième chose, évidemment, que je retiens, c'est, euh, comme Eric l'a rappelé, c'est les 300 000 personnes qui, qui reviennent. Alors là, on est dans un registre différent. On est dans un registre différent. Euh, bien sûr, par rapport aux Ukrainiens, par rapport à ce qui va se passer, mmh, mais aussi par rapport à, euh, disons, euh, l'atmosphère générale en Russie. Mmh. Parce que jusqu'à présent, s'il y avait encore des, donc des, des, des personnes qui soutenaient vraiment Mordus et... Complètement, Vladimir Poutine, c'est parce que euh, finalement la guerre était faite par des professionnels. Là, on est dans une autre dature. Il y avait déjà des appelés. D'après voilà. les
1: Ukrainiens, le il y avait déjà de très jeunes soldats des appelés. Et déjà il y avait des très
4: jeunes soldats déjà mais mais sur là, le front. ça veut dire 300 000, et qui dit 300 000 réservistes. Donc, vraisemblablement, ça va augmenter. C'est oui. certainement plus que 300 000 réservistes qui vont être envoyés sur ce front. Donc ça veut dire que euh, il va falloir que à son opposition. Euh, Interne parce que l'opposition, elle existe quand même. Hein. Oui, on, a vu quand, on a vu des généraux qui prenaient la parole. On a vu aussi des journalistes qui très courageusement aussi prenaient la parole. Elle existe quand même.
1: Mais effectivement, on parle d'une opposition qui est muselée en Russie. Karim Zerebi, il faut prendre au sérieux les menaces de Vladimir Poutine. On écoutera l'extrait dans lequel il dit « Je peux utiliser toutes les armes à notre disposition. Ceux qui font des menaces même avec l'arme nucléaire ».
5: Alors, ce n'est pas la première fois que Vladimir Poutine agite le, le spectre de l'utilisation de l'arme nucléaire. Pour autant, dans le contexte, je crois qu'on peut euh, s'inquiéter de, de ce dernier discours. On peut s'en inquiéter parce qu'il y a une offensive ukrainienne, euh, très clairement qui a repris euh, donc un peu la main sur le terrain, et, et donc le recul des forces russes, évidemment, met Poutine euh, un peu dos au mur. Il fait appel à 300 000 réservistes. C'est pas rien de 300 000 réservistes. C'est l'équivalent de l'armée ukrainienne, avec l'armée euh, euh, légale, plus euh, donc, tous mais les volontaires qui ont été appelés.
1: C'est 1% des personnes mobilisables en Russie, hein, que ce que disait Shoigu, le ministre de la Défense. Il y a 25 millions de personnes mobilisables en Russie. C'est 1% Donc, mobilisable. 1%, est pas...
5: Mais est-ce que le, le peuple russe est, est, est mobilisé comme le, le souhaiterait Vladimir Putin Là, il y a une vraie question. En plus, euh, il y a quand même les sujets, le sujet économique en hein, Russie. Donc une inflation de, que, qui est de l'ordre de 40% sur le pain, sur le lait, sur les pâtes. Ça s'appelle les produits essentiels. Euh, économiquement, il semblerait... Que les mesures qui étaient prises au départ, et dont on doutait de leur efficacité, commencent à payer. Ça veut dire que sur le plan économique, ils commencent à être exsangues dans une situation très difficile. La Chine a appelé au dialogue. Donc, oui, on a aujourd'hui des voix qui s'élèvent et qui marquent quand même une forme de, je dirais, de, 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 de contre-voix de, de, de la stratégie de Vladimir Poutine. Force est de constater que sa stratégie initiale ne fonctionne pas et n'a pas fonctionné. Il ne le reconnaîtra jamais. Donc euh, il part sur une contre-offensive avec la menace sur l'Occident. Je crois que cette menace doit être prise au sérieux.
1: Et effectivement, tout le monde la prend très au sérieux. On attend Eric Revel avec impatience le discours de Joe Biden, bien qui va bien. évidemment ne pas manquer de répondre à Vladimir Poutine, puisque la menace est non-dissimulée cette fois-ci. Euh, et les États-Unis prennent très au sérieux le, le chantage nucléaire que fait mmh. Vladimir Poutine. Mais
3: un mot, parce que Karim Zerebi a, a dit quelque chose qui me semble très important, c'est ce que j'appellerais un peu le changement de pied des Chinois. Il y a un sommet qui s'est tenu il y, a, il y a quelques jours en Ouzbékistan, Ouz à Samarkand, où euh, cette espèce de contre-sommet dans lequel vous aviez le, le Turc, le président russe, le président chinois, etc. Euh, les Chinois, euh, jusqu'à il y a quelques jours, affichaient un soutien quasi total. Et là, et là euh, je crois que c'est le ministre des Affaires étrangères chinois qui a demandé du dialogue, qui a demandé même de la négociation euh, maintenant. Donc en face de cette menace qu'il faut prendre très au sérieux de Vladimir Poutine, il y a peut-être quand même une lueur d'espoir, parce que si les Chinois qui était, jusqu'au début de ce conflit, un soutien indéfectible de Vladimir Poutine, et... appelle au dialogue, c'est que peut-être il se passe euh, quelque chose.
1: Est-ce que ça les intéresse enfin, Ils seraient impactés, évidemment, en cas de, de surenchère dans les armes. Et évidemment, ils n'ont aucun intérêt à ce que le conflit s'étende. On est d'accord, Joseph Massescaron sur ils la ont, Chine
4: Ils ont, ont d'autant moins d'intérêt qu'il y a évidemment Taïwan à côté, bien sûr, hein, et que... Et que... Et ils ont quand même intérêt même à aider justement à la paix, ce qui leur garantirait des avancées du côté de Taïwan, puisque c'est ça, c'est un marché de dupes de non-donnant.
5: Ils ont deux alliés malmenés quand même, les Chinois, entre la Russie qui s'empêtrent. Que dans cette guerre en Ukraine et l'Iran qui fait face à des manifestations de plus en plus importantes, donc on voit bien que là il y a une ligne de, de, de je dirais d'union qui commence un peu à se fracturer. Le discours de Biden est important en la matière. Donc si Biden n'est pas dans l'escalade et dans la surenchère de que, 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 que tente de, de, de lui de lui de lui proposer Poutine, je pense qu'on peut avoir et ça ça fait longtemps qu'on n'a pas eu, une forme d'alignement entre les états unis et la Chine, mmh. si ce dernier euh, donc Joe Biden appelle au dialogue. Ça veut dire que là, on aurait mmh. donc, euh, des voix euh, que, qui, qui iraient dans la même direction, ce à quoi nous n'étions pas habitués ces derniers mois.
4: Okay. Okay. Ce qui serait Joseph ce qui C'est intéressant aussi d'avoir, c'est plus longuement, euh, les réactions du président Zelensky. Mmh. Parce que, ah, si, lui,
1: il dit, euh, parce que il ne faut, il faut pas au croire au aux menaces de, de au Poutine, Bien sûr. il ne prend pas au sérieux ouais. la menace nucléaire, il ne le fera pas, dit-il. Bien
4: sûr, mais Pardon, mais c'est là aussi où il y a un problème. <rire> Parce qu'on mm -hmm. ne peut pas voir que l'un des aspects des problèmes. C'est-à-dire que euh, Zelensky a, a augmenté, en tout cas, son, son registre, de, fin, sa, sa, sa demande. Hein. C'est-à-dire que lui, il considère qu'évidemment, on doit, doit, on doit revenir aux frontières de l'Ukraine d'avant 2014. Or, il y a quand même des territoires qui, euh, qui eux, ne souhaitent pas ça. Hein. Je veux dire... Pardon, je vais me faire étriper sur les réseaux sociaux, hein, mais voir la Crimée euh, ukrainienne... Pour ma part, en tant qu'historien, je considère que ce serait quand même redevenir Ukrainien. Je trouve que ce serait quand même un peu, un peu étrange hein, aussi, hein, de, aussi étrange que, que les avancées de, le, de, de la Russie en Ukraine. Je, je, je sais que là, je ne suis pas du tout politiquement correct quand je dis ça, mais enfin bon, euh, pardonnez-moi, mais c'est quand même un état de fait. Donc moi, ce que je voudrais, c'est que euh, entendre le président Zelensky aussi, parce que c'est là également mm. où il y a de tendre la, euh, tendre la main, en tout cas, initier un dialogue. Bien sûr. Et que, ce, que, que sa réponse ne soit pas uniquement, il euh, y, y a un bluff de la part de Vladimir Poutine. Parce que euh, nous sommes tous dans cette, euh, dans cette guerre. Hein. Le général le de Gaulle avait dit, si euh, la France mm -hmm. doit, avoir, euh, doit avoir une guerre, il faut que ce soit sa guerre. Okay. Et bah, euh, bon, il faut que ce soit sa guerre et ce n'est pas le cas aujourd'hui. Allez,
1: il est 17h, on est en direct sur CNews. On attend d'un instant à l'autre le discours de Joe Biden, président américain, à la tribune des Nations Unies. Il répondra aux menaces de Vladimir Poutine. Avant ça, un petit rappel des titres de l'actualité avec Michael Dorian.
6: La Chine appelle à un cessez-le-feu en Ukraine, déclaration du porte-parole du ministère chinois des affaires étrangères en réponse aux annonces de Vladimir Poutine qui ordonne une mobilisation militaire partielle. La Chine insiste sur la nécessité de respecter l'intégrité territoriale de tous les pays. Le président iranien accuse l'Occident d'avoir deux poids, deux mesures sur les droits des femmes. Euh, déclaration d'Ebrahim Raisi ce mercredi devant l'Assemblée générale des Nations Unies alors que les manifestations se succèdent toujours dans son pays après la mort d'une jeune femme détenue par la police pour avoir porté des vêtements inappropriés. Elisabeth Borne s'entretient avec les présidents de groupes parlementaires aujourd'hui. Son objectif, déminer une session qui s'annonce musclée, prévue le 3 octobre prochain, en passant en revue plusieurs sujets épineux, dont celui des retraites. Et puis les victimes de violences sexuelles dans l'enfance en subissent les conséquences traumatiques à l'âge adulte. La commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants tire la sonnette d'alarme et dresse un bilan de leurs séquelles. Elle précise que le traumatisme subi enfant a Affectent encore aujourd'hui leur santé physique et mentale autant que leur vie familiale, sexuelle et professionnelle.
1: De retour sur le plateau de Punchline, on évoque les menaces de Vladimir Poutine qui tient à rappeler, a-t-il dit, que la Russie est dotée d'armes lourdes. Nous allons utiliser toutes les armes à notre disposition. Nous sommes en ligne avec Vladimir Fedorovsky. Bonsoir à vous, vous êtes ancien diplomate russe. Euh, Est-ce qu'il faut prendre au sérieux les menaces de Vladimir Poutine
7: Bien sûr, diplomate russe, autant de Gorbatchev. Et maintenant, avec mes livres, comme vous le savez bien, écrivain, d'origine russo-ukrainienne. Évidemment, il faut prendre ça euh, au sérieux. Euh, je pense qu'on n'était jamais si près de la guerre mondiale nucléaire comme aujourd'hui. Mon ami Gorbatchev, il a dit avant de se mourir on n'était on jamais si près de l'apocalypse nucléaire. Euh, trois scénarios, scénarios que je vois. Euh, D'une part, euh, les, Ukra les Ukrainiens annoncent qu'ils vont gagner la guerre, ça signifie qu'ils vont aller en Crimée, euh, ils veulent sonder la Russie en 5, je crois, ils disent, mais euh, ça signifie automatiquement l'utilisation des armes euh, nucléaires tactiques, ou d'ailleurs les Russes, ils ont l'avantage sur l'Occident, 1 euh, à 8%. Vous savez, c'est quelque chose d'analogue ce que j'ai connu pendant la guerre froide, euh, quand il y avait l'avantage russe en, en chars, et les Occidentaux disent que si les chars russes bougent, automatiquement, on va utiliser euh, les armes tactiques nucléaires. Deuxième scénario qui se passe dans, avec nos yeux, avec l'annonce de Poutine, euh, ils vont faire percer euh, dans, à Donbass. Mm -hmm. Je pense qu'ils ont euh, déjà fait une sorte de brèche dans la défense ukrainienne depuis avant-hier. Et cette annonce de mobilisation va aider d'envoyer les forces terrestres sur place pour obtenir des résultats spectaculaires. Mais dans ce cas-là, ils vont aller à Odessa, et je viens de raccrocher avec les responsables américains qui me disent que la présence russe à Odessa, la domination dans la mer noire est absolument inacceptable pour eux et ils ont d'intervenir et c'est la guerre mondiale et puis le scénario le plus probable l'enlèvement l'Europe dans de la farce la famine en Afrique mais l'imprévisibilité est telle que je prédis aussi une sorte de réagissement qui amènerait à la guerre mondiale vous voyez, la seule solution qui nous ferait ces négociations mais c'est les sages qu'on entend beaucoup dans France, Sarkozy, Guénaud Védrine, euh, tant de gens, Raffarin, Chevènement, mais c'est les voix dans le désert. Pour l'instant, on n'entend pas ni Kissinger ni Jeffrey Sachs qui appellent à une, à une désescalade, ne sont pas entendus.
6: Euh,
1: Vladimir Fedorovsky, vous avez écrit plusieurs livres sur Poutine et, et l'Ukraine. Est-ce euh, que euh, ces 300 000 soldats réservistes, euh, c'est une toute petite partie des soldats qui peuvent être mobilisés Comment réagit la population russe on sait que voilà, les, les billets d'avion ont été pris d'assaut pour tenter de fuir euh, cet appel euh, de l'armée la, russe. Est-ce que la population russe est prête à de nouveaux sacrifices Est-ce qu'elle est très résiliente ou pas
7: Bien sûr, elle est résiliente. Euh, vous comprenez, euh, euh, je crains que euh, dans cette affaire, il y ait un mélange de gens, entre la propagande et la politique réelle du côté russe et du côté occidental, on prend souvent ce désir pour la réalité. Quel est le tableau exact Maintenant, 75 des Russes soutiennent Poutine et notamment, d'après mes premières indications, c'est à peu près dans les mêmes proportions la dernière décision. Il y a et en même temps il y a une sorte de schizophrénie russe. D'ailleurs, les Italiens ils ont fait une erreur d'essayer d'interdire de Stoyevski, les Russes doivent être euh, compris à travers de Stoyevsky. Parce que dans les, les, en même temps, la majorité des Russes se prononce contre la guerre. Et ça, c'est une petite indication. Il y a une indication qui va dans le sens que vous suggérez, euh, c'est l'indication qui est liée, dans la réalité, avec euh, la, euh, euh, la position euh, des grandes villes. Dans les grandes villes, les jeunes, les jeunes, quand même, euh, ils se prononcent plutôt euh, contre la guerre. Mais en gros, Poutine, et ça c'est une grande erreur de calcul occidental, en gros la société russe est toujours derrière Poutine.
1: Euh, très bien. Euh, la menace nucléaire, euh, il faut donc la prendre au sérieux, dites-vous. On n'a jamais été euh, aussi près du, du scénario de, de l'apocalypse. Qu'est-ce qui pourrait décider Poutine à, à l'utiliser euh, s'il est vraiment dans une situation de grande difficulté sur le terrain, si son armée continue à reculer malgré le renfort des 300 000 réservistes
7: Vous savez, tout d'abord, ce pas de lavé, il n'y a aucune indication que l'armée russe recule. Euh, L'interprétation de l'offensive, qui était plutôt médiatique, euh, là-bas dans le midi, n'a changé pas la donne stratégique. Mais je vous ai décrit trois possibilités. Soit la percée ukrainienne, ça amène la guerre mondiale. La percée russe, le plus probable, et la future attaque contre Odessa, c'est la réaction occidentale, c'est la guerre mondiale. Troisième scénario, l'enlisement, avec l'approximation de l'analyse qu'on vit, vous comprenez, c'est une chose très dangereuse pour, pour moi. Euh, je crains qu'on arrive à la même chose. Euh, tout mon soutien de ces voix sages, je vous ai cité, Kissinger ou Sarkozy, ces événements ou Védrine, ils sont tous d'accord sur la nécessité de réfléchir bien à ce moment fatidique que nous vivons. Nous vivons aujourd'hui, c'est un jour historique et on n'était jamais si près de l'apocalypse, comme disait mon ami Gorbachev.
1: Merci beaucoup Vladimir Fedorovsky d'avoir pris quelques instants pour nous parler de ce scénario euh, apocalyptique hein, qui peut se dessiner. Euh, Poutine et l'Ukraine, et face cachées, c'est évidemment votre livre. Euh, on l'a vu à l'antenne il y a quelques instants. Euh, et puis je... le
7: dernier livre oui. qui s'appelle... Le roman d'une révolution qui est, la qui est la suite de ça qui est sorti la semaine dernière.
1: Absolument, vous avez entièrement raison de le préciser. Merci beaucoup à vous et, et revenez quand vous voulez sur le plateau de, de Punchline et de CNews. Euh, on, on est, Joseph Massescaron là dans une situation euh, extrêmement claire. Soit euh, ce sont les Ukrainiens qui font une percée et là ben, c'est le chaos, euh, soit c'est la Russie et là c'est le statu quo.
4: Oui, il y a peut-être aussi une autre possibilité, puisqu'il y a... Il a... Federowski avait pris en trois points. L'autre point, c'est que, en effet, il y a un certain nombre de voix qui se fassent entendre et qui essayent de renouer le dialogue et de voir en, et d'essayer de, de faire une carte des concessions possibles d'un côté et de l'autre. Parce qu'il y aura forcément des concessions à faire des deux côtés, parce que on voit bien que là, on se trouve face à euh, face à, 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 à Poutine, euh, le président Zelensky a une attitude lui aussi qui est tout à fait normale. Elle mmh. est martiale, euh, c'est son pays, c'est son droit. Mais euh, c'est une chose quand on est dans un conflit normal et c'est autre chose quand on est réellement aux portes de l'apocalypse. Voilà. Ça, on n'est plus dans la même... Euh, – Dans le même cas de, de, de figure. Et, et là, il faut bien sûr qu'il y ait concession. Et le fait que que la Chine, comme Karim l'a souligné, Eric aussi, c'est-à-dire euh, dise <rire> « bon, euh, il faut maintenant arrêter mmh. ». D'ailleurs, ce qui est assez drôle, c'est que la Chine parle d'intégrité euh, territoriale. Bon, on a vu ce que ça donnait au, au Tibet, on a vu même dans d'autres pays dont on ne parle jamais, par exemple comme le Laos, <rire> qui sont en train de, de complètement de digérer, ingurgiter, sans que ça pose de problème. Nulle part dans le monde, hein, bien évidemment, et on voit même la Chine qui dit bon, stop, arrêtez, parce que en effet, on est aux portes de l'apocalypse.
1: Alors, on a l'image là de l'Assemblée la, des Nations Unies. Euh, Joe Biden doit s'exprimer d'un instant à l'autre, donc je risque de vous interrompre euh, si je vous passe la parole. Mais là, on voit qu'on attend, évidemment, avec beaucoup d'intérêt, la, la réponse du président américain. Euh, comment va-t-il euh, s'exprimer Voilà, le président américain qui s'approche euh, de la tribune et que l'on voit désormais euh, voilà, approcher, se rendre à son pupitre. Euh, très intéressant, la position des États-Unis face à cette surenchère de Vladimir Poutine. On va écouter le président Joe Biden.
8: Thank you. Monsieur le, Monsieur
9: le Président, Monsieur le Secrétaire général, Mesdames et Messieurs, year, leaders, cette dernière année, notre monde a, a connu, connu de grands bouleversements, des crises alimentaires, heat, des droughts, vagues de chaleur, des sécheresses, des inondations, la COVID-19, l'inflation et une guerre inutile Four et brutale qui a été choisie par un seul homme. Mais je vais le dire simplement,
8: les membres permanents du Conseil de sécurité
9: de l'ONU, un membre a envahi son voisin, ont cherché à effacer un État souverain de la carte. La Russie a violé la charte de l'ONU
8: et elle est allée... Elle est allée Contraire à l'interdiction de
9: prendre un territoire d'un pays voisin par la force, le président Poutine a proféré des menaces nucléaires contre l'Europe, méprisant les,
8: les, les responsabilités de son régime. Aujourd'hui, la Russie appelle
9: encore davantage de soldats à rejoindre le combat
8: et va organiser un
9: faux référendum pour annexer des territoires de l'Ukraine, ce qui est une violation très grave de la charte de l'ONU. Et nous devons voir ce que sont ces actes pour ce qu'ils sont. La Russie a dit s'être sentie menacée, mais personne n'a menacé la Russie. Et personne d'autre que la Russie n'a cherché le conflit. En fait, nous avons mis en garde de ce qui
8: arrivait, nous
9: avons cherché à éviter cette
8: guerre. Mais l'objectif de Poutine est très clair.
9: Jusqu'avant, Donald Poutine a, a affirmé que l'Ukraine avait été créée par les Russes, Russes et n'avait jamais eu de véritable et statut d'État. Je cite « Et aujourd'hui, nous voyons des attaques qui visent des écoles, des gares, des hôpitaux. Une guerre est menée contre la culture et l'histoire ukrainienne ».
8: Et on trouve de
9: très nombreuses preuves des crimes de guerre de la Russie, des fausses communes qui ont été découvertes à Izium, qui montraient des signes de torture ont été trouvés. Cette guerre cherche à éteindre, à éliminer le droit de l'Ukraine à exister en tant qu'État, son droit à exister pour son peuple. Où que vous soyez,
8: où que vous viviez, quelles que soient vos croyances, cela doit vous glacer le sang. c'est pourquoi 141 nations à l'Assemblée générale...
1: On va retrouver dans un instant le discours du président américain Joe Biden. C'est
8: reparti. Elles ont cherché à apporter une aide humanitaire à l'Ukraine. Plus de 25 milliards
9: de dollars aujourd'hui
8: des alliés et des partenaires
9: du monde entier ont, sont, ont également aidé. Aujourd'hui, plus de 40 pays ont apporté des milliards de dollars en équipement pour aider l'Ukraine à se défendre. Les États-Unis ont travaillé étroitement avec leurs alliés partenaires pour imposer des coûts à la Russie, pour dissuader les attaques contre des territoires voisins et que les coupables soient tenus responsables.
8: Parce que si une nation peut poursuivre des ambitions impériales sans conséquence, cela remet en cause tout ce que défend
9: cette institution.
8: Tout. Toute victoire battue sur le
9: Champ de bataille appartient aux Ukrainiens, mais cette dernière année, le monde a été mis à l'épreuve. Nous avons sans hésitation choisi la liberté, la souveraineté, les principes que chaque partie de la charte des Nations Unies défend. Et nous nous sommes mis aux côtés de l'Ukraine,
8: comme vous. Les États-Unis souhaitent que cette guerre se
9: finisse dans des termes justes pour lesquels nous avons tous signé. C'est-à-dire qu'on ne, ne peut pas occuper un territoire par la force. Le seul pays qui s'oppose à cela, c'est la Russie. Donc,
8: nous, notre Assemblée, qui souhaitons définir les principes et les croyances devons défendre
9: les principes des Nations Unies, devons être clairs, fermes et euh, infaillibles dans notre résolution. L'Ukraine a les mêmes droits que n'importe quel État souverain. Nous serons solidaires avec l'Ukraine
8: et face à l'agression russe. Point. Il est clair que
9: dans cette lutte entre les démocraties et les autocraties, et les autocraties le président des États-Unis défend une vision d'un monde qui est ancré dans les valeurs de la démocratie. Les États-Unis sont déterminés à défendre la force de la démocratie et partout dans le monde, car je pense que la démocratie est essentielle pour l'humanité et permet de répondre aux difficultés de notre
8: époque. J'essaie et les alliances de pays partageant les mêmes opinions s'unissent pour leurs citoyens, mais pour le monde aussi.
9: Aujourd'hui, la charte de l'ONU, sa base
8: d'un ordre juste et stable, a été attaquée pour ceux qui souhaitent le détruire. Et la charte de l'ONU n'a pas été
9: signée que par des démocraties dans le monde, elle a été négociée entre citoyens des dizaines de nations avec des institutions et des idéologies très différentes qui étaient unis dans leur engagement à œuvrer pour la paix. Comme l'a dit le président Truman en 1945, la charte de l'ONU est la preuve que des nations comme les hommes peuvent faire face aux différences et peuvent trouver un terrain d'entente
8: et ce terrain d'autant était très clair, il
9: était très fondamental.
8: Aujourd'hui, 193 États
9: membres ont accepté ces principes volontairement. Et en défendant ces principes pour la charte de l'ONU, nous répondons au devoir de chaque État responsable. Je rejette l'utilisation de la violence pour conquérir euh, des nations et étendre ses frontières en versant du sang.
8: Nous devons défendre les, le droit souverain
9: des plus petites nations qui sont égales aux ceux des plus grandes nations. Défendre, par exemple, la liberté de navigation, le respect du droit international, le contrôle des armements. Quels que soient nos points de dissension, c'est le terrain euh, d'entente sur lequel nous devons rester. Et nous devons rester attachés aux fondements notre pays souhaite travailler avec chaque pays dans le monde.
8: Aujourd'hui, l'ONU doit devenir
9: plus inclusif pour mieux répondre aux besoins du monde d'aujourd'hui. Les membres du Conseil de sécurité, y compris les États-Unis, doivent défendre la charte de l'ONU et ne pas avoir recours au veto, sauf dans des situations extraordinaires et rares. Et pour le Conseil, restera crédible et efficace. Et c'est pourquoi les États-Unis soutiennent le renforcement du nombre euh, de représentants permanents, l'augmentation du nombre, ce qui comprend des sièges permanents pour les nations,
8: pour les pays d'Afrique, d'Amérique latine, les Caraïbes. Les États-Unis sont attachés à cela. Et toutes les régions qui se fera à promouvoir les intérêts partagés de manière innovante, notamment qui ont signé la déclaration
9: de Los Angeles, pour, notamment,
8: à à rejoindre les réunions des neuf États arabes pour la paix. Comme je l'ai dit l'année dernière, l'ONU s'est ouverte à une nouvelle voie de diplomatie, une ère de diplomatie pour faire face
9: notamment au changement climatique. Les intervenants précédents en ont parlé.
8: Euh,
9: répondre à l'impératif de nourrir le monde.
8: Tout cela demeure notre priorité
9: pour répondre à nos promesses.
8: Et depuis le premier jour où j'ai pris mes fonctions, nous, avons, nous avions euh, un objectif ambitieux. Nous avons rejoint l'accord de Paris
9: et nous avons permis d'arriver à des accords ambitieux lors de la COP26. Nous avons permis de,
8: re de faire rejoindre les deux tiers du PIB pour s'engager à limiter. L'augmentation des températures
9: à 1,5 degrés. Et aujourd'hui, les États-Unis ont réalisé leur plus grand engagement pour le changement climatique.
8: nous
2: une petite On retrouve les Nations Unies le discours de Joe Biden. Pour l'éolien offshore,
9: nous avons redoublé d'efforts pour les véhicules à zéro émission, renforcé les infrastructures énergétiques, soutenu la production propre. Notre
8: euh, notre administration
9: estime que nous allons réduire notre consommation d'un gigawatt par an d'ici
8: 2030. Nous allons encourager dans le même temps la croissance économique,
9: développer des technologies propres dans le monde entier et pas simplement aux États-Unis.
8: C'est euh, quelque chose qui change la donne. et nous, nous avons cependant beaucoup, nous avons peu de temps. Beaucoup, nous vivons déjà dans la crise
9: climatique. Beaucoup se souviennent de ce qu'il s'est passé cette année.
8: Une grande partie du Pakistan est encore sous l'eau et a besoin d'eau. Et la Corne de l'Afrique
9: est face à une sécheresse sans précédent. Des familles sont face à des choix impossibles. Quel enfant devra être nourri les, leurs enfants vont-ils survivre Voilà le coût humain du changement climatique. Et cela ne fait qu'augmenter. Et alors que j'ai annoncé l'année dernière
8: que nous devions répondre à notre responsabilité mondiale, mon administration a investi plus de 11 milliards de dollars par an dans la finance euh, écologique pour arriver à nos objectifs climatiques.
9: Et assurer une transition énergétique juste.
8: La partie essentielle de ça sera notre plan qui permettra à 500 millions
9: de personnes en partie dans les pays vulnérables
8: à s'adapter à l'impact du changement
9: climatique et à renforcer leur résilience. Ce besoin est énorme. Donc nous devons aujourd'hui trouver en nous la
8: volonté d'inverser les
9: effets de, dévastateurs du climat et construire une économie propre, résiliente, pour répondre à nos objectifs. Concernant la santé publique, nous avons...
8: Euh, déployer des vaccins vers 116 pays pour répondre aux
9: besoins de ces pays
8: sans euh, conditions de retour et
9: nous travaillons avec les pays du
8: euh, G7 pour créer un nouveau financement pour la prévention
9: des pandémies avec la Banque mondiale. Dans le même temps, nous, nous continuons à promouvoir
8: euh, notre lutte contre les difficultés actuelles. Aujourd'hui, j'ai organisé une conférence pour trouver des moyens
9: de lutter contre la tuberculose et le
8: paludisme. Je me suis engagé à contribuer à hauteur de 6
9: millions de dollars
8: pour ces efforts.
9: Et donc je me réjouis des efforts qui seront
8: consentis lors de cette conférence
9: qui sera la conférence la plus large jamais tenue dans l'histoire. Nous répondons également à la crise
8: alimentaire. Quelques centaines de
9: millions de personnes dans le monde sont face à une insécurité alimentaire grave.
8: Et nous avons aujourd'hui annoncé que 2,9 milliards de dollars supplémentaires seraient investis pour l'aide la, pour humanitaire qui est vitale aujourd'hui.
9: La Russie cherche aujourd'hui à, à faire porter la responsabilité de la crise alimentaire aux sanctions imposées par de nombreux pays contre, pour son agression contre l'Ukraine. Donc je le dis très clairement,
8: nos sanctions permettent explicitement
9: à la Russie d'exporter des denrées alimentaires et des engrais. Il n'y a pas de limitation, c'est la guerre de la Russie
8: sur la sécurité
9: alimentaire. Et seule la Russie peut y mettre fin. Et je remercie
8: l'ONU et notamment le secrétaire général pour, le, pour les efforts qui sont consentis pour exporter des céréales des ports de la mer Noire en
9: Ukraine qui ont été bloqués par la Russie depuis des mois. Et nous devons nous assurer que cela
8: continue.
9: Il faut répondre à l'objectif de nourrir le monde, et c'est pourquoi nous sommes le plus grand contributeur du programme alimentaire mondial.
8: Nous soutenons les efforts de l'UNICEF
9: pour nourrir les enfants du monde entier.
8: Et nous avons lancé un appel à l'action, une feuille de route pour éliminer l'insécurité alimentaire. Et plus de 100
9: nations et États membres l'ont déjà, déjà soutenu cette initiative. En juin, le G7 a annoncé que 4,5 milliards de dollars seraient investis pour renforcer la sécurité alimentaire. Et par, euh, grâce à l'initiative lancée par les États-Unis, nous trouvons des moyens innovants pour euh, trouver des semences résistantes, résistantes à la sécheresse et aider les agriculteurs.
8: Et, et nous renforçons l'efficacité des engrais pour que les
9: agriculteurs puissent cultiver davantage avec moins et nous appelons à toutes les nations à ne pas
8: à interdire l'exportation
9: de denrées alimentaires ou de céréales de ne pas les stocker en excédent car quel que soit le pays d'où l'on vient dans certains pays les parents ne peuvent pas nourrir leurs enfants et rien d'autre ne compte, car des parents ne peuvent pas nourrir leurs enfants. Et si l'on se tourne vers l'avenir,
8: si l'on travaille avec nos
9: partenaires pour
8: créer des législations
9: et des, et des règles pour répondre aux difficultés de l'avenir, nous avons lancé le Conseil de la technologie avec l'Union européenne pour s'assurer que les technologies clés soient élaborées et administrées de manière qui bénéficie à tous. Avec les pays partenaires de l'ONU, nous avons soutenu et renforcé des normes de responsabilité pour encourager des comportements responsables des États dans le cyberespace et que tout le monde soit tenu responsable que ceux qui notamment ceux qui menacent la paix et la sécurité internationale. Nos partenaires en Amérique, en Afrique, en Europe, en Afrique, en Europe au Moyen-Orient, dans euh, l'Asie-Pacifique, créent un nouvel
8: écosystème économique où chaque État a une chance
9: pour avoir, pour construire sa résilience. Et C'est pourquoi nous avons soutenu euh, un impôt mondial minimal
8: pour que les gr
9: grandes entreprises paient leur part des
8: impôts partout. Ça a été également l'idée à l'origine du cadre d'action de l'Asie-Pacifique. Pour les économies de la région, nous travaillons avec nos partenaires de l'ASEAN pour soutenir une vision pour une région qui soit ouverte, libre, résiliente, sûre. Avec, Avec nos partenaires, nous travaillons pour, pour renforcer monde,
9: pour la résilience des chaînes d'approvisionnement, pour protéger pour tout le monde de la coercition de et de la domination et s'assurer qu'aucun pays ne puisse utiliser l'énergie comme arme,
8: car la guerre de la Russie s'en prend aux économies mondiales que nous appelons les créanciers à aider les pays qui sont endettés à,
9: à permettre un allègement de la dette et euh, arrêter les crises qui se
8: dessinent. Certains pays sont endettés sans profiter des promesses qui avaient été faites. Nous devons encourager des investissements transparents des projets qui protègent les droits des travailleurs et de, de l'environnement, des travailleurs qui sont essentiels pour, pour, dans les environnements où ils travaillent. C'est pourquoi nous avons lancé un partenariat pour l'investissement dans les infrastructures. Nous cherchons à mobiliser collectivement 6 milliards de dollars grâce à ce
9: partenariat d'ici à 2027. Des dizaines de projets sont aujourd'hui en
8: cours.
1: Voilà, à nouveau une coupure du discours de Joe Biden. Euh, on le reprend une ces dernière fois, fois, on reviendra en plateau ensuite. Ce, ce sont des investissements qui
9: ont des bénéfices pour ces pays, mais aussi pour tous. Les États-Unis travaillent avec tous les pays, y compris nos concurrents, pour régler les problèmes liés au changement climatique. La diplomatie du climat n'est pas une faveur qu'accordent les États-Unis. Si nous n'y participons
8: pas, cela, euh, cela affecte le monde entier. Concernant la Chine, alors que les tendances géopolitiques
9: évoluent, nous sommes comportés en leaders raisonnables. Nous ne cherchons pas le conflit. Nous ne cherchons pas la guerre, nous ne demandons pas à une nation de choisir entre les États-Unis ou n'importe quel autre partenaire, mais les États-Unis
8: défendront leur vision d'un monde prospère, sûr et libre. Et ce que nous
9: c'est ce que nous avons proposé à la communauté des nations, des investissements,
8: qui encouragent la dépendance et qui permettent de diminuer les poids sur ces pays et de devenir indépendants. Car nous savons que chacune de nos réussites
9: permettent d'entraîner des réussites dans d'autres pays, le succès dans d'autres pays.
8: Nous devons encourager
9: les pays à développer leurs talents et tout le monde en bénéficiera.
8: Nous devons renforcer la paix et la sécurité pour tous, partout. Les États-Unis continueront à lutter contre
9: la menace terroriste dans le monde entier.
8: Nous mènerons par notre diplomatie pour arriver à un règlement pacifique des conflits, nous cherchons à défendre la stabi à stabilité dans le détroit de Taïwan, à défendre la politique, un pays, de système qui a permis la stabilité dans le pays pendant des décennies. Nous soutenons le processus de
9: paix pour l'Éthiopie conduit par l'Union africaine qui menace la sécurité de, de toute sa population.
8: 6 millions de personnes ont dû quitter euh, le pays. Et nous, nous encourageons un retour aux élections justes et libres au Venezuela. Nous, nous appelons le monde entier à s'engager dans le même sens, car nous avons beaucoup de choses à faire. Nous continuerons à yemen,
9: encourager la trêve avec la médiation de l'ONU au Yémen, car les populations ont souffert des années de,
8: de guerre et nous continuerons à encourager les négociations entre le peuple juif et palestinien. Nous sommes attachés à la sécurité, c'est tout, et nous sommes favorables à euh, une solution
9: négociée à deux États qui est la meilleure solution pour l'avenir et qui donne aux Palestiniens un État Auquel ils sont
8: Les deux parties méritent le respect et des droits égaux pour leurs citoyens.
9: Les deux peuples méritent la liberté et la dignité. Et nous appelons toutes les nations
8: à rester attaché au régime de
9: non-prolifération nucléaire,
8: à le promouvoir par la diplomatie. Quoi qu'il arrive dans le, dans le monde, nous sommes
9: prêts à soutenir des mesures de contrôle. Un monde nucléaire, une guerre nucléaire, plutôt, ne saurait être gagnée. Et elle ne doit jamais intervenir.
8: Les membres du Conseil de sécurité ont réaffirmé cet
9: engagement dans,
8: dans l'Assemblée. Mais aujourd'hui, nous voyons des tendances inquiétantes. La Russie prom promeut des idéaux de prolifération. Et aujourd'hui, alors que, comme je l'ai elle profèrent des menaces d'utiliser l'arme nucléaire. La
9: Chine renforce son programme nucléaire sans transparence. Malgré les efforts diplomatiques,
8: la République de Corée du Nord continue à violer les sanctions de l'ONU. Et les États-Unis sont prêts à un retour du programme nucléaire sur l'Iran. Nous disons toutefois clairement que nous n'autoriserons pas
9: l'Iran à développer une arme nucléaire. Nous continuons à penser que la diplomatie est le meilleur moyen d'y arriver. Le régime de non-prolifération est l'un des plus grands succès de cette institution. Nous ne pouvons pas laisser le monde euh, retourner en arrière. Nous ne pouvons pas ignorer ceux qui bafouent les droits des humains.
8: Et la
9: Déclaration universelle des droits humains est un document très important auquel nous pourrons nous mesurer. En
8: 1948, les droits humains, la base des droits humains a été posée. Et aujourd'hui, en 2022,
9: ces droits sont menacés dans le monde entier par des violations dans le
8: Xinjiang. Des signalements ont été faits par le haut-commissaire de l'ONU. Des violations,
9: des représailles ont été faites contre
8: les défenseurs de la démocratie en Birmanie, et puis les talibans en Afghanistan. Menace également ces droits. Et aujourd'hui, les citoyennes
9: courageuses d'Iran cherchent à défendre leurs droits les plus fondamentaux.
8: Mais ce que je sais, c'est que l'avenir appartient
9: aux pays qui exploiteront le plein potentiel de leur population où les femmes et les jeunes filles pourront exercer leurs droits et notamment les droits reproductifs, reproductifs les plus, plus essentiels qui permettent de renforcer nos économies, construire des sociétés plus
8: résilientes, où euh, les, les femmes et les jeunes filles, filles peuvent vivre sans être harcelées et où les communautés LGBT+
9: euh, ne craignent pas, pas d'être la cible de violence.
8: Où l'on peut critiquer ces leaders sans
9: craindre d'être opprimés. Les États-Unis continueront à défendre les valeurs de la Charte des Nations Unies, dans notre pays et dans le monde entier. J'aimerais ajouter
8: que cette institution, qui est guidée par la Charte de l'ONU et la Déclaration universelle des droits humains, un acte d'espoir
9: sans limite.
8: Imaginez la vision des premiers délégués
9: qui étaient face à la tâche qui semblait impossible alors que le monde
8: était divisé. Les populations devaient se sentir divisées. Suite aux horreurs de l'Holocauste qui venaient d'être exposées, et on avait, on pouvait croire qu'il n'y avait que le
9: pire dans l'humanité, et on a souhaité construire quelque chose
8: de mieux. Pendant le temps de paix, les droits égaux entre la famille,
9: de nations, de l'ONU, la coopération pour la promotion de l'humanité,
8: eh bien aujourd'hui, nous pouvons mieux faire face à
9: nos difficultés. Et nous sommes face à des difficultés, et nous devons faire preuve, consentir davantage d'efforts. Et rappeler notre détermination que les pays du monde restent unis et que nous défendons les valeurs de la charte des Nations Unies et que nous croyons qu'ensemble, nous pourrons emmener l'histoire vers un monde plus juste pour nos enfants, qui n'a pas encore été totalement réalisé aujourd'hui.
8: Nous nous ne sommes pas les
9: héritiers de l'histoire, mais les auteurs de l'histoire. Nous pouvons et devons faire cela pour nous-mêmes, pour notre avenir et pour l'humanité.
8: Je vous remercie de m'avoir
9: écouté.
1: Que Dieu vous
10: bénisse.
1: Voilà donc pour les applaudissements de, des Nations Unies euh, au discours de Joe Biden, le président américain, qui dénonce une guerre inutile et brutale, euh, choisie par un seul homme, évidemment, Vladimir Poutine. Il estime que la Russie dit s'être sentie menacée, mais personne n'a menacé la Russie. L'objectif de Poutine, eh bien, c'est d'annexer tout simplement l'Ukraine. Nous serons solidaires de l'Ukraine, a-t-il martelé avec un ton assez martial. Il dénonce la rhétorique nucléaire dangereuse de Poutine. Il dit qu'il est impossible de gagner une guerre nucléaire. On est avec le général Vincent Desportes. Merci de nous avoir rejoint. Bonsoir. Bonsoir, professeur de stratégie à Sciences Po et HEC. La menace nucléaire est-elle présente aujourd'hui, avec les menaces de Vladimir Poutine
10: Alors, d'abord, elle l'a toujours été. C'est un, un conflit qui est mené depuis le 24 février, sous menace nucléaire. Il y a eu une période pendant laquelle c'était tout à fait possible, c'est entre le moment où les troupes russes quittent Kiev et se réinstallent dans le Donbass. Euh, là, il y a eu une période où c'était tout à fait possible, puis pendant trois ou quatre mois, euh, ça s'est calmé, et maintenant, on revient vers un pic avec une menace qu'il faut prendre euh, parfaitement au sérieux. Euh, le, Vladimir Poutine, ayant pris les moyens de pouvoir utiliser son arme en, en établissant ce référendum et donc en déclarant terres russes euh, les, l'est de l'Ukraine. Et donc à partir du moment où ce sont des terres russes, les intérêts vitaux sont menacés et selon le droit russe, évidemment qui n'a aucune valeur, il est légitimement en mesure d'utiliser les armes nucléaires. Donc il faut prendre cette affaire-là euh, au sérieux. Le...
1: Est-ce qu'on a, a noté des mouvements des troupes russes à, à propos de ces, encore une fois, ces armes nucléaires, on sait que euh, Poutine avait dit il y a quelques mois déjà qu'il avait mis son armement nucléaire en état d'alerte. Est-ce qu'on a franchi un cap là A priori non.
10: Non mais a priori non, si vous voulez. Et les choses se feront, mais elles ne se feront pas. — Tout de suite. Euh, et que, que veut faire M. Poutine il, a, il faut bien comprendre que M. Poutine doit gagner un mois. Pas 40 mois, mais un mois. C'est-à-dire il faut qu'il attende que l'hiver arrive. À partir du début de l'hiver, il n'y aura plus d'opération. Et donc là, il faut qu'il fasse peur pendant un mois, en espérant ensuite que l'affaire se calme complètement pendant l'hiver, et en espérant que les 300 000 réservistes qu'il va euh, ramener, euh, qu'il va qu va peindre en verre armé, soit, euh, puissent commencer à être efficaces au, au printemps. Donc là, il fait peur... Il cherche à se renforcer et ça. il espère que pendant l'hiver, le, 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 le moral et l'opinion publique européenne va flancher. Donc on est dans un chantage pour euh, mmh. gagner un mois, en quelque sorte, en faisant peur aux opinions publiques.
1: Les armes nucléaires qu'évoque Vladimir Poutine, il dit, je tiens à vous rappeler que la Russie est dotée d'armes lourdes. Nous allons utiliser toutes les armes à notre disposition. Ce sont des armes nucléaires tactiques, stratégiques. De quoi parle-t-on exactement De quoi parle-t-il
10: alors, il, il parle évidemment d'armes nucléaires, mais pour l'instant, évidemment, tactiques. Il sait bien... Que s'ils utilisent des armes nucléaires tactiques, non pas dans le Donbass évidemment, mais en Ukraine, il n'y aura aucune riposte des de, 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 de Occidentaux parce que euh, Monsieur Biden, qui est plein de bonne volonté, mais n'est pas prêt à sacrifier Washington ni New York ni San entendu, Francisco hein, très clairement. pour, pour Kharkiv, il, il le fera pas. Et les Français ne sont pas prêts à sacrifier Paris, les Anglais ne sont pas prêts à sacrifier Londres. Donc pas d'armes nucléaires stratégiques, mais des armes nucléaires tactiques en Ukraine sur des cibles. Et ces tirs-là auraient comme effet non pas tant de gagner la guerre, parce qu'une guerre nucléaire, effectivement, on la gagne pas, mais de provoquer une réaction qui pourrait ressembler à la réaction des Japonais euh, le 6 août euh, ou le 9 août 1945. C'est-à-dire que tout d'un coup, coup, la guerre s'arrête, et de ce fait, il gagne le mois dont il a besoin pour attendre l'hiver et se renforcer.
1: Donc tout ça est évidemment stratégique et tactique de la part de Vladimir Poutine et non pas l'objet, enfin un homme irraisonné et acculé au désespoir, on est d'accord
10: Ah Mais il oui. n'est pas irraisonné, Poutine, Poutine est rationnel, nous n'aimons pas sa rationalité, mais il, il raisonne, il raisonne raisonnablement selon ses, ses, propres, ses propres valeurs, son, son propre raisonnement, bien sûr.
1: Encore un mot sur les trois, je vous passe la parole ensuite, mais là c'est vrai qu'on a un, un militaire de haut rang qui est sur le plateau, 300 000 réservistes, c'est 1% des 25 millions de soldats qui peuvent être appelé pour renforcer l'armée russe, c'est rien du tout ou c'est quand même un signe que l'armée russe est empêtrée en Ukraine Il
10: y, y, y a deux choses. D'une part, l'armée russe est extrêmement usée. Elle a en gros perdu l'armée russe tout ce qu'elle avait engagé le 24 février. Donc ça fait quand même beaucoup. Alors, on rappelle qu'elle a perdu la moitié de ses, de ses chars de bataille. Donc elle est véritablement usée. Donc 300 000 c'est beaucoup, mais n'oublions pas que ces 300 000 ne seront capables de porter dans la balance qu'à partir du printemps. Parce que il faut les faire venir, il faut les habiller, il faut les peindre en vert, etc. Et d'autre part, une, une armée, c'est pas une addition de soldats, c'est une synergie. Donc il, est, il faut les former en, 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 en unités constituées, capables de le combattre. Or, le combat mécanisé que les Russes vont avoir à mener et vont contre les Ukrainiens, c'est un combat qui est très compliqué et dans lequel ils sont mauvais. Et donc on n'en est pas encore à une armée capable de repartir vers l'avant. Et d'autre part, en ce qui concerne leurs équipements, on sait bien que les embargos commencent à peser et que l'industrie d'armement russe n'est pas capable véritablement de recompléter tout ce qui a été détruit. Et puis on n'oubliera quand même pas qu'une armée, ce n'est pas d'abord des soldats, ce sont des volontés. Or, du côté ukrainien, on a une volonté farouche les, euh, les manifestants commencent à se manifester partout dans les villes russes. Mmh. Les avions quittant Moscou sont pleins, etc., clair. de gens qui désertent la Russie. Donc je ne suis pas sûr qu'il y ait une volonté farouche de se battre euh, au cœur de ces 300 000 réservistes.
1: Alors on va juste rejoindre euh, notre correspondante aux états unis euh, Elisabeth Guedel. Elisabeth, bonsoir, vous avez écouté comme nous Joe Biden euh, à la tribune des Nations unies. Comme prévu, il, il essaie d'isoler encore plus la Russie du reste du monde.
11: Oui, c'était euh, d'ailleurs ce qu'a fait effectivement Emmanuel Macron euh, hier. L'idée était de condamner sans ambiguïté la Russie, Vladimir Poutine, et appeler la communauté internationale puisqu'il se retrouve à cette tribune devant euh, 100, 190 représentants euh, des euh, États euh, du monde, et bien de condamner, condamner unanimement les actions de, de Vladimir Poutine. Cette guerre qui a été déclenchée et qui euh, viole les fondements même, les prends les, pardon, les principes fondamentaux de la charte des Nations Unies. La guerre de la Russie a pour but de priver l'Ukraine de son droit d'exister. C'est assez fort de, de dire ces mots dans l'enceinte des Nations Unies. Il a voulu aussi s'adresser à ces pays qui sont restés silencieux, qui n'ont pas condamné cette guerre jusqu'à présent. Et puis, ce qui est assez remarquable, c'est qu'il a parlé de réforme du Conseil de sécurité de l'ONU, qui est complètement paralysé par l'un de ses pays, pays membres permanents, la Russie. Et ça, c'est assez fort du côté des États-Unis qui ont longtemps été réticents à entamer une réforme euh, du Conseil de sécurité. Et puis, il a parlé aussi euh, de choses d'autres, de crise euh, climatique, de crise alimentaire, euh, de partenariat en matière d'énergie, en matière d'économie, et ça c'était une façon de montrer, bon certes d'affirmer le leadership américain, notamment face à la Chine, mais surtout l'impression que ça a donné, c'est que Joe Biden voulait montrer à Vladimir Poutine et bien que le monde continue de tourner, continue d'avancer, sans lui, le, dir le dirigeant russe. Merci
1: beaucoup Elisabeth Guedel pour ces précisions. Euh, il veut montrer cela, mais il n'est pas dans la surenchère. C'est très important en général des portes. Joe Biden n'a pas franchi un cap. Il n'a pas dit « nous répondrons euh, de la même façon à Vladimir Poutine ». On sent évidemment qu'il ne veut pas aller jusqu'au point de non-retour qui nous engagerait membres de l'OTAN euh, dans une guerre contre la Russie.
10: Absolument, et je crois que c'est extrêmement important de ne pas répondre par l'escalade à l'escalade. Et le fait de dire, effectivement, le, le discours est presque terme, le discours de Biden, mais la, la vie continue, on s'occupe de, des problèmes météorologiques, etc. Et je, et je, et je crois que c'est bien. Il ne faut surtout pas répondre à l'escalade par l'escalade. Néanmoins, je pense que, à l'inverse, le discours du président Macron, qui en appelait à tous ceux qui ne voulaient pas voir, me paraît également sain. Et je pense que ces deux discours sont assez complémentaires.
1: Emmanuel Macron qui lui aussi a fait un discours important, Joseph Massescaron, qui marque une rupture hein, dans, dans le ton adopté à l'égard de, de la Russie.
10: Sur le
4: discours d'Emmanuel Macron, oui. oui. Je, je trouvais que le discours d'Emmanuel Macron était en effet très bon, comme le général oui. vient de le rappeler. Sur le discours de, de Joe Biden, oui. il y a aussi un élément qui est un élément de politique intérieure. Pardon, parce qu'aujourd'hui, euh, euh, Joe Biden se trouve dans une situation qui n'est pas... Euh, à, formidable, aussi bien du point de vue économique, l'économie, du point de vue de l'inflation, du point de vue de son administration, et qu'il s'appuie sur la partie, si pour aller vite, et trivial, pardonnez-moi, la partie écologiste du Parti démocrate américain, qui est de, qui est de plus en plus forte. D'où ce contournement aussi et ce long développement. C'est bien sûr pour dire que le, le monde continue à mais mais pas simplement. Et d'ailleurs... C'est sous la pression de cette partie-là que Joe Biden, qui avait laissé entendre au début de l'invasion que euh, les États-Unis pouvaient accroître en effet euh, la, la production de pétrole et de gaz pour aider les Européens, je rappelle quand même qu'il y a deux jours... C'est une fin définitive de non-recevoir. C'est-à-dire que les États-Unis n'augmenteront pas cette production. Pourquoi Pour des raisons aussi de politique interne.
1: D'accord. Euh, Karine, vous bien un, un tout petit commentaire Le
5: président Macron, moi j'ai un regret. Je trouve que son discours était très bon, très ferme. C'est qu'il ne se soit pas posé un acteur du dialogue potentiel et d'une reprise du dialogue. Je trouve que ce qu'ont fait les Chinois euh, me, me donne l'impression que nous aurions dû euh, prendre aussi le, le leadership européen et eux occidentales, sur la capacité, la possibilité que nous devons nous donner de rotifier euh, des liens, un dialogue euh, avec Vladimir Poutine. Je veux dire, on ne peut pas être dans une posture uniquement fermée, uniquement, euh, j'ai envie de dire, de contre-offensive. Il faut qu'à un moment donné, nous ayons les voies du dialogue. Et je trouve que la voix de la France, au tout début du conflit, celle d'Emmanuel Macron, portait dans cette direction-là. Ensuite, le président a changé euh, de posture. Et là où on a un président américain qui n'est pas dans l'escalade, je trouve qu'il eût été intéressant de voir la France repositionner comme un acteur central euh, au niveau de l'Europe pour ouvrir la voie au dialogue. Parce que Zelensky, et c'est là, M. Général, j'aimerais avoir votre avis, Donc lui donc, est, est toujours dans l'offensive, toujours et encore. Il n'est jamais dans l'apaisement. On sent que Poutine est un peu dans les cordes, donc il sort euh, l'arme nucléaire, les 300 000 réservistes. Est-ce qu'il ne faudrait pas à un moment donné que nous régulions, pardonnez-moi du terme, un peu euh, Zelensky qui est toujours dans l'offensive Où en est-on de, de, de la force militaire ukrainienne, sur le plan de l'armement notamment –
1: euh,
10: Alors, ils sont euh, l'armée ukrainienne est toujours à l'offensive, donc elle a toujours le moral. Ce qui est sûr, c'est que les, les, les dons de munitions, les dons financiers ont euh, diminué. Et donc là, il y a une difficulté, et c'est bien pour cela que euh, le président Zelensky est toujours en train de, de, de brandir, mm -hmm. d'avoir un, un, la, la, la menace et d'avoir un, un verbe extrêmement fort, euh, fort et, euh, et guerrier. Alors sur, sur votre point, moi je suis euh, assez d'accord avec vous, je suis plutôt d'accord avec vous, mais on voit bien, Enfin, c'est mon année, je que le président Macron est dans une situation difficile parce qu'il il s'est coupé de l'Europe. En ayant une volonté de dialogue. Et là, aujourd'hui, il a la volonté de rentrer quelque part dans le jeu de l'Europe et que donc il, il ne veut pas aller sur les brisés qu'il a, qu'il a foulé, qu'il a foulé précédemment. Mais ce que je regrette moi, avant tout, c'est que dans cette affaire-là, l'Europe n'existe pas. Nous n'avons pas de vision. Nous ne savons pas ce que nous voulons de cette guerre. Il n'y a pas de grande stratégie européenne. Donc, il y en a une, mais elle est sous bannière étoilée, mais elle n'est pas bleue avec des étoiles. De... Elle est. Elle, elle, elle est... Elle est américaine. Elle et c'est ça qui est terrible. C'est que la division, l'Europe s'est reconsolidée pendant cette crise, mais elle s'est reconsolidée sous, le, sous, le, sous la tutelle américaine. Nous n'avons pas réussi à prendre notre indépendance, et ça, c'est le grand regret, évidemment. La tutelle
1: américaine qui se traduit par l'OTAN, évidemment, et bien par sûr. la prédominance américaine dans l'OTAN, puisque c'est le bien plus sûr. grand contributeur financier, évidemment, ces forces de l'alliance atlantique. Un tout petit mot, euh, oui, Eric Rebel euh, avant la pause
3: Bon, le discours d'Emmanuel de, Macron, très ferme, euh, euh, très bien reçu, je crois. Malheureusement, devant un hémicycle clairsemé, je le signale, parce que euh, soir. je ne dis pas que c'est un symbole, mais euh, c'est peut-être aussi une diminution de la voix de la France. Le président de la République a parlé devant un hémicycle clairsemé, ce qui n'était pas le cas de Joe Biden, je le souligne. Et deuxième chose, moi finalement, euh, en vous écoutant, je n'ai pas trouvé le discours de Joe Biden si terne. Oui, mmh. il était terne. Mmh. Mais en réalité, j'ai l'impression que l'exercice constitué qu par Joe Biden a bien montré que les États-Unis assument un leadership. Mmh. Assument un leadership. Parce que leur vrai sujet, c'est mmh. évidemment la Chine. J'allais dire, c'est la Russie en ce moment, mais c'est surtout mmh. la Chine. Le leadership
5: mondiale sur les valeurs. Oui, je suis d'accord. Mais,
3: mais, mais en embrassant tous les sujets qu'il a embrassés, en délivrant des bons points, des très mauvais points à l'Iran des points d'inquiétude au Pakistan, sous les eaux. Il a enfin, dit même... les
1: états unis ne cherchent pas de conflit avec la Chine. Très voilà. important. Joe
3: Biden, en fait, mmh. s'est posé comme le, le, le patron euh, mmh. du monde ce qui essaie de rester les états unis en ce moment, et ce qui est très difficile. Donc, finalement, c'est un discours assez habile, je trouve.
1: Allez, on se retrouve dans un instant. On fait une toute petite pause dans Punchline. On se retrouvera, euh, évidemment, sur CNews et sur Europe 1 pour évoquer ce discours de Joe Biden, cette réponse à Vladimir Poutine qui menace euh, d'utiliser de, des armes comme les armes nucléaires. Une menace non voilée qu'il a proférée ce matin. On écoutera aussi ce que dit Emmanuel Macron en réponse. A tout de suite dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans Punchline ce soir sur CNews et sur Europe 1. Faut-il craindre une guerre totale et notamment nucléaire Les propos de Vladimir Poutine qui menace d'utiliser ce type d'armes font froid dans le dos. On verra qu'il faut prendre au sérieux ce que dit le maître du Kremlin. Il appelle aussi, et c'est la première fois depuis le 24 février, à une mobilisation partielle des réservistes, alors qu'il est en difficulté sur le front ukrainien. 300 000 soldats sont appelés à rejoindre les rangs de l'armée russe. C'est un tournant dans cette guerre, une alerte explicite. On entendra la réponse du président américain Joe Biden. Il vient de s'exprimer à la tribune des Nations Unies. On entendra aussi le discours très ferme et sans ambiguïté du président Macron, également hier à New York aux Nations Unies. Il dénonce le retour des impérialismes et des colonies en visant la Russie. On en débat ce soir dans Punchline avec mes invités. Mais d'abord, le rappel des grands titres de l'actualité. Il est 18h sur CNews et sur Europe 1. Et il est pile 18h. Bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant sur Europe 1 et sur News. Emmanuel Macron appelle le monde à mettre le maximum de pression sur Vladimir Poutine. Il appelle la communauté internationale à lutter contre Vladimir Poutine, qui lui se dit prêt à utiliser contre l'Occident tous les moyens de son arsenal. Les décisions de Monsieur Poutine, qui a également annoncé la mobilisation de réservistes, conduisent à isoler davantage la Russie. À propos d'Emmanuel Macron que l'on entendra dans un instant. Joe Biden, le président américain, lui estime que la Russie a violé de manière éhontée les principes fondateurs des Nations Unies. Cette guerre anéantit le droit de l'Ukraine a existé tout simplement a lancé le président américain. Il dénonce la rhétorique nucléaire dangereuse de Vladimir Poutine. Personne ne gagne une guerre nucléaire, a prévenu le président américain. Hasard de l'histoire, un Américain et deux Russes sont en route en ce moment même pour la Station Spatiale Internationale. Les trois astronautes ont décollé de Baïkonour cet après-midi à bord de la fusée russe Soyouz. Un voyage qui représente un rare signe évidemment de coopération entre Moscou et Washington en plein conflit entre la Russie et l'Ukraine. En France, Elisabeth Borne s'est entretenue aujourd'hui avec les présidents des groupes parlementaires. Son objectif d'éminer une session qui s'annonce musclée, prévue le 3 octobre prochain. En passant en, revenu, en revue plusieurs sujets, dont celui des retraites, des discussions qui n'ont pas convaincu les membres de la NUPES, écoutons le député communiste André Chassaigne.
3: Quand on vient dans ce type de
12: rencontre, on veut avoir des précisions. On veut savoir, par exemple,
3: est-ce qu'il y aura des amendements sur la loi retraite dans le cadre du PLFSS. Et là, l'impression qu'on a, c'est qu'on veut nous faire acheter un âne dans un sac, c'est-à-dire on ne sait pas. On ne sait pas. On ne sait pas comment les quest la question des retraites va être traitée.
1: Les victimes de violences sexuelles dans l'enfance en subissent les conséquences traumatiques à l'âge adulte. La commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants tire La sonnette d'alarme dresse un bilan de leurs séquelles, Un bilan qui, pour son président Edouard Durand, doit impérativement conduire à une remise en question. Écoutez-le.
3: 73% des plaintes font l'objet d'un classement sans suite. Ceci doit amener à une remise en question de toute la chaîne, depuis le repérage des violences sexuelles jusqu'à la décision judiciaire. Renforcer nos capacités de repérage. Renforcer le déroulement de l'enquête pénale, l'audition de l'enfant selon le protocole NICHD qui renforce la procédure, des experts psychologues, psychiatres formés, spécialisés sur les violences sexuelles.
1: Voilà enfin un mot de l'épidémie de Covid qui repart à la hausse. Selon les derniers chiffres de Santé publique France, plus de 51 000 nouveaux cas ont été recensés ces dernières 24 heures. Le taux de reproduction est de 1,4. Une personne malade en contamine plus d'une autre. Enfin, le taux d'incidence et de 292 contaminés pour 100 000 habitants. Voilà pour les grands titres de l'actualité. On revient évidemment sur la menace nucléaire proférée par Vladimir Poutine allocution matinale euh, dans laquelle il menace évidemment d'utiliser toutes les armes à sa disposition. On est à, avec le général Vincent Desportes. Merci d'être avec nous. Bonsoir général. Bonsoir. Professeur de stratégie à Sciences Po et HEC. Joseph Massescaron, écrivain. Bonsoir à vous. Bonsoir. Éric Rebel, journaliste. Bonsoir. Bonsoir. On va écouter Vladimir Poutine qui menace donc l'Occident et puis on va écouter la réponse de Joe Biden qui n'est pas dans la surenchère mais qui pose Écoutez
2: les deux hommes. Le but de l'Ouest est d'affaiblir, de diviser et de détruire la Russie. Les Occidentaux disent qu'en 1991, ils ont réussi à diviser l'Union soviétique. Ils pensent qu'il est maintenant temps de faire de même avec la Russie. La
9: Russie a dit s'être ressentie, menacée, mais personne n'a menacé la Russie. Et personne d'autre que la Russie n'a cherché le conflit. En fait, nous avons mis en garde de ce qui arrivait.
8: Nous avons cherché à éviter cette guerre.
9: Une guerre est menée contre la culture et l'histoire ukrainienne.
8: Et on
9: trouve de très nombreuses preuves des crimes de guerre de la Russie.
1: Voilà pour les propos de Joe Biden, précédé de Vladimir Poutine, que l'on a entendu général Desportes. La menace nucléaire brondie par Vladimir Poutine est-elle une réalité Peut-il se servir Doit-on craindre un conflit nucléaire sur le sol européen Parce que c'est évidemment l'Europe qu'il menace.
10: Alors, il faut craindre. C'est un conflit qui se conduit depuis le 24 février sous menace nucléaire. On ne peut pas penser qu'il ne le fera jamais. Il est toujours susceptible de le faire. Et euh, on doit savoir que euh, Poutine n'avouera jamais sa défaite. Il ne perdra pas. Et donc, euh, si vous ne perdez pas, au dernier moment, bah, vous utilisez les armes dont, dont vous disposez encore, comme son armée conventionnelle a beaucoup souffert. La preuve, c'est qu'il demande à la renforcer de 300 000 réservistes. Eh bien, il pourrait très bien utiliser une arme nucléaire tactique sur le sol ukrainien, probablement pas dans le Donbass, parce que c'est serait chez lui, mais sur le sol ukrainien.
1: Est-ce que c'est une stratégie délibérée de Vladimir Poutine Certains parlent d'actes de désespoir. Est-ce qu'on en est là ou pas du tout pour le président russe
10: Bien, il, est, il est acculé, il est, il est véritablement dans une, dans une impasse parce que si les Ukrainiens continuent comme euh, dans leur mouvement en avant, ce qui n'est passé par ailleurs, eh bien, euh, il, il risque d'être jusqu'à les troupes russes risquent d'être repoussées jusqu'à la frontière. Et ça, ça n'est pas possible pour lui. Et donc, il faut qu'il qu gagne du temps. Il pourquoi faut qu'il gagne un mois. Il un faut mois. Il gagne. Pourquoi Alors, un mois. Pourquoi Parce qu'ensuite l'hiver va arriver et les combats seront beaucoup plus compliqués. Et là, le, le général hiver va bloquer les les les, les de part et d'autre. Et ce qu'il espère, c'est que cet hiver aura deux conséquences. La première, c'est que les opinions publiques européennes, occidentales, risquent de s'affaisser, de se lasser de ce combat, parce qu'elles vont avoir des privations en termes de, de chaleur, par exemple, hein, en termes d'énergie. Et de l'autre côté, il compte bien, lui, mettre en place, tirer parti... De ces trois ou quatre mois pour renforcer son armée, pour former ses recrues et être capable de gagner. Donc il ne doit pas perdre dans le mois qui vient. Donc il faut faire peur. Et je crois que la double manœuvre de référendum dans les quatre oblasts concernés à l'est de, de l'Ukraine et cette menace ouvertement brandie de l'arme nucléaire a, vers l'Occident, cette seule volonté de faire peur. Le discours de ce matin avait deux. Deux de, de opinions vers lesquelles on s'adressait, l'interne et, et, et l'occidental, mais vers les occidentaux, c'est ça. Je dois faire peur pour bloquer les efforts, pour que les opinions publiques se dressent contre le gouvernement et qu'ils cesse ou qu'ils diminue le raid à l'Ukraine.
1: Général Desportes, euh, ces 300 000 réservistes qui seront appelés là dans les prochains jours, est-ce qu'ils iront directement sur le front ou pas Est-ce qu'il faut du temps pour les former, les acheminer Que feront-ils Est-ce qu'ils seront sur les bases arrières Est-ce qu'ils seront au combat
10: alors, c'est bien le problème de Poutine, c'est que c'est un effort qu'il fait maintenant, mais avant que ces 300 000 hommes représentent une force militaire, il va se passer des mois, des mois et des mois. Parce qu'il ne suffit pas de peindre quelqu'un en vert pour qu'il devienne un soldat. Une fois même qu'il est soldat, il faut l'entraîner avec les autres. Et cette armée que M. Poutine veut constituer doit conduire un combat qui est compliqué, un combat blindé, mécanisé, dont nous avons eu la preuve que les Ukrainiens le maîtrisent beaucoup mieux que les Russes. Donc, il va il faut beaucoup de temps pour que ça se passe comme ça. Et puis, on a un problème d'armement dans mmh. l'armée russe, puisque l'armée russe a perdu en gros tous les matériels qu'elle avait engagés le 24 février. Or, son industrie a beaucoup de mal compte tenu de l'embargo en particulier sur les composants électroniques, à reconstruire l'armement qui a été euh, cassé. Donc euh, tout ça va prendre du temps et cette force-là ne pourra peser dans la bataille si elle pèse un jour qu'à partir du printemps, c'est-à-dire probablement fin mars.
1: Donc on, on risque d'avoir une situation enquistée pour les prochains mois, euh, si rien ne se passe entre temps, évidemment, s'il n'y a pas un geste... Euh sur une arme nucléaire.
10: Exactement et, exactement, et sauf si les Ukrainiens arrivent véritablement à percer. Mais on voit qu on est, ça se calme, la contre-offensive ukrainienne, et c'est normal. Pourquoi Le rythme de la guerre est toujours syncopé. Vous savez, vous foncez, vous faites un trou, vous avancez, mais derrière, il faut sécuriser, il faut ramener la logistique, donc vous ne pouvez pas avoir une contre-offensive qui dure des mois et qui aille sur des, des centaines de kilomètres, ça n'est pas possible. Je dois conquérir, je dois sécuriser, je dois me réorganiser... Re, « Retravailler sur mes troupes qui ont souffert, il y a eu beaucoup de morts ukrainiens. Donc reconstituer les unités, les réenvoyer. Donc il est peu probable que le rythme de la contre-attaque euh, continue comme il avait euh, commencé.
1: » Une question de Joseph Massescar.
10: Oui, général, je vais vous
4: poser une question. C'est-à-dire qu'on euh, voit bien dans votre, dans votre énoncé, de votre présentation de l'armée russe, notamment, qu'il y a un problème d'encadrement oui. euh, par rapport même à l'armée ukrainienne. Oui, Est-ce que, cette, euh, à votre avis, cette, ce problème d'encadrement peut expliquer... En partie, parce qu'évidemment pas seulement, en partie, euh, la multiplication des crimes de guerre que l'on constate. Et question évidemment qui est corollaire, c'est est-ce qu'en faisant venir, en multipliant justement l'arrivée des, des réservistes, on ne risque pas également de voir une multiplication
10: encore plus grande de crimes de guerre Et notamment, je complète juste, le manque
3: de sous-officiers de sous-officiers dans l'armée russe.
10: Vous avez totalement raison. Alors il y a les réservistes, et puis il y a les, les gens qu'on va recruter dans les hôpitaux psychiatriques et dans les prisons. Cela, il y a peu de chances qu'ils n'en commettent pas de crimes de guerre. Donc il, il, est évident, il est évident que le risque s'accroît. Et comme vous le dites, fort justement, la L'armée euh, russe n'a pas de corps de sous-officiers professionnels et dans les armées occidentales, c'est au fond le, la colonne vertébrale permanente, c'est le corps des sous-officiers. Et donc euh, les, les soldats sont laissés, euh, euh, les, les, laissés à leurs propres initiatives qui sont basées sur la violence. L'armée russe est une armée qui est extrêmement violente en son sein. Et donc ces, ces soldats ne voient pas très bien pourquoi ils ne déploraient pas la même violence à l'extérieur que ceux qu'ils vivent à l'intérieur. Donc on va voir évidemment oui. les crimes de guerre se
3: multiplier. J'en profite vous vous poser une question. Bon, En face du discours euh, très menaçant de, de Vladimir Poutine, on a eu donc, euh, Laurence Ferrari avait tout à fait raison de souligner, la non-surenchère de Joe Biden, et puis aussi le porte-parole du ministère des Affaires étrangères chinois qui a appelé au dialogue et la négociation. Donc ça, c'est deux points importants. Mais ma question portait euh, sur, euh, vous avez parlé d'armes nucléaires tactiques, oui. qui ne sont pas des armes nucléaires stratégiques non, par définition. Non. Euh, — Pardonnez-moi, mais euh, est-ce qu'on peut estimer le, le dégât dans la population qu'une arme tactique aurait sur le sol ukrainien mmh. Et ce que ça entraînerait d'ailleurs en termes de retombées de poussière euh, pour des pays euh, comme le nôtre, je pense à, à mon pays, à la France, euh, avec évidemment en tête... Euh, que le nuage de Tchernobyl ne s'est pas arrêté aux frontières. Bien la sûr.
10: Alors, ce, ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a aucune commune mesure entre la puissance et de destruction des armes de dissuasion qui sont anti donc pour détruire des cités, et les armes nucléaires tactiques qui sont anti-force. Alors, maintenant, la, la, il est difficile de répondre à cette question parce que d'abord, ça n'est pas totalement connu et ensuite, tout dépend au fond de l'effet qu'on en attend. Si on veut tuer 10 000 personnes, on va... Euh, on va faire en sorte que la puissance corresponde à peu près à ça, si vous voulez. Et, puis, et donc tout dépend aussi de l'altitude à laquelle... Vous allez faire exploser lumière, votre bombe. Exactement. Si vous faites exploser très haut, alors vous avez un effet euh, de lumière. Il y a plusieurs effets dans la bombe atomique. Il y a l'effet de flash qui, qui aveugle. Il y a un effet incendiaire. Il y a l'effet de, de poussière. Il y a l'effet de radiation. Et plus la bombe euh, explose haut, et ça, ça se règle facilement. Et là, donc, plus le cône dans lequel s'exerce la destruction est important. Donc, donc le, pr le président Poutine peut dire « Ok, on va tuer 5000 personnes ». Ou il dit « J'en tue 100 000 ». Et en fonction de ça, le, les militaires vont mmh. régler leur affaire pour que ça fasse ça. Alors maintenant, pour répondre à votre deuxième question, il est clair que toute bombe atomique nucléaire tactique tombant sur le sol ukrainien nous menace nous, Européens, parce que on ne maîtrise évidemment pas les retombées. Par contre, Très évidemment, de les Américains ne sont pas en danger, ni, ni d'ailleurs les Anglais. On
1: fait une toute petite pause. On vous retrouve dans un instant, Général Desportes. On a encore beaucoup de questions à vous poser sur cette menace nucléaire brandie par Vladimir Poutine. Emmanuel Macron demande que l'on mette euh, la pression maximum euh, sur la Russie et sur Poutine. Euh, on en débat dans un instant et on y revient dans le punchline sur ces news et sur Europe hein, tout de suite. On en direct sur Europe 1 et sur News dans Punchline. On est avec le général Vincent Desportes. On va écouter tout de suite la réaction d'Emmanuel Macron, président français, qui répète à Vladimir Poutine, qui, vous le savez, a brandi la menace nucléaire contre l'Occident. On écoute Emmanuel Macron il y a quelques instants depuis New York.
5: Ce à quoi j'appelle la Russie au premier chef, et tous,
12: c'est que nous mettions tous, c'est évidemment le cessez-le-feu et la paix, et c'est que
5: tout le monde puisse mettre maintenant le maximum de pression sur le président Poutine pour qu'il cesse cette guerre qui n'a plus euh, aucun sens. Et je me félicite des déclarations récentes du président chinois, du Premier ministre indien. Et je souhaite que,
12: dans la lignée de ce que j'ai pu exprimer hier euh, à la tribune de l'Assemblée générale des Nations unies,
5: nous puissions nous unir.
1: Effectivement, Emmanuel Macron qui souligne que la Chine et l'Inde ont fait... Entendons une voix un peu dissonante appelant à la paix et non pas appelant à la surenchère. Général Desportes, quand il dit mettre le maximum de pression sur Poutine, euh, quand on brandit l'arme nucléaire, qu'est-ce qu'on peut faire de plus
10: é Écoutez, militairement, rien. – On est au maximum
1: que... de ce qu'on peut faire en livraison d'armes
10: euh, ?– Non, on est au-delà, on est au-delà, au 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 ce qui explique que les flux de livraison d'armement ont baissé au cours de cet été, simplement parce que tous les stocks, la, la France d'abord avait très peu de stocks, mais tous les stocks qui étaient disponibles pratiquement ont été euh, envoyés, on, en, en, en ce qui concerne les Stinger, par exemple, les missiles anti-aériens ont dit, je ne sais pas si c'est vrai, que les Américains auraient donné plus de 60% de leurs armes, mais eux ont quand même quelques conflits dans le monde et, ce, et ne voudraient pas être totalement désarmés, si la grande euh, conflagration avec la Chine arrivait. Donc on voit bien qu'il y a une limite. Et on voit que les, les chaînes de, de production d'armement euh, occidentales, euh, européennes encore plus évidemment qu'américaines, que ne sont pas immédiatement prête à donner un flux de, un flux euh, permanent oui. et important d'armement. Donc, là, il y a un temps de respiration. Le gouvernement français a pris des mesures pour accélérer la production de ces armements, de ces munitions, mais ça ne se fait pas en un jour. Il faut construire des chaînes de production, etc. Et donc, euh, là, 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 là encore, c'est une affaire, c'est une affaire de, de temps, messieurs. Alors,
1: on évoquait, pendant la pause, les canons César. Combien est-ce qu'il faut pour, de temps pour fabriquer un canon César?
10: Écoutez, aujourd'hui, si, si, si j'ai bien compris, il faut trois ans, trois ans pour faire un canon César. Et, euh, et le, le, il a été décidé par le, le gouvernement, en accord avec Nexter, qui est le principal fabricant, de porter ce, de, de raccourcir ce délai pour le porter à un an. Mais c'est quand même un an. Et en ce qui concerne les munitions, c'est la même chose. Euh, et euh, il faut qu'il Construire des chaînes de production. Il faut avoir de la main-d'œuvre et on sait qu'on en, qu en manque pour arriver à faire ça. Donc, il faut donc un effort de guerre et je rappelle que. Le ministre Le Cornu, le ministre de la Défense, a parlé d'économie de guerre en ce sens et qu'il a prévu la mise en place d'une réserve industrielle. Le jour où, si jamais nous, nous avions à, à nous battre un peu dans la, les conditions des Ukrainiens, il faudrait très vite pouvoir renforcer oui. nos chaînes de production, donc avoir une réserve capable de s'investir dans nos usines d'armement pour arriver à faire l'effort qui serait nécessaire. Encore une Mme, question, Gérard, Comment expliquez-vous expliquez que nous, nous, nous manquions en effet de munitions Eh bien, je vais vous dire, parce que les choses sont très simples. Les, vous vous, vous n'ignorez évidemment pas que pendant 25 ans, les budgets de, de la Défense se sont effondrés, que les deux dernières présidences avant le président Macron, celle du Nicolas Sarkozy et du, et du président euh, ouais. Hollande, ont, ont diminué toutes les deux d'un tiers la puissance de l'armée française.
3: Oui, — Mais et Jacques Chirac avait ouvert considérablement le budget de la Défense. Il avait ouvert... Sous Jacques Chirac, oui, il avait ouvert les vannes. Il, a, il, a, il, a, il avait obtenu beaucoup de crédits pour le ministère de la Défense. Enfin, Jacques Chirac, hein, je parle parlais. De... Au,
10: au, au bilan, quand vous regardez le, le cours, la, la, la tendance, elle est extrêmement lourde. Et donc l'armée française, dont hérite le président Macron en tant que président de la République, c'est une armée qui est, euh, qui n'a pas de stock, qui a peu de matériel, dans lequel on a un bateau sur deux qui peut pas naviguer, un char sur deux qui peut pas rouler, etc. D'où la loi de programmation militaire qui est en train de se terminer, qui a permis de remettre à peu près à niveau. Mais on a quand même une armée dont on dit qu'elle manque d'épaisseur, c'est-à-dire que nous sommes capables du meilleur, parce que l'armée française est excellente, mais elle est excellente ponctuellement dans des espaces réduits, au Sahel, elle est excellente, elle gagne tout ce qu'elle fait. Mais l'armée française est devenue une arme de police internationale. Elle n'est plus une armée capable de supporter les batailles qui sont conduites depuis sept mois. Pas plus que les autres armées européennes, mais encore, encore, encore moins que les autres armées européennes qui sont, elles, encore plus fragiles. Les
1: Britanniques sont un peu plus armés pour le coup, que nous. Pas du tout.
10: — Pas du tout, pas du, pas tout, pas du tout. Parce que l'armée, d'abord, les, les Britanniques ont fait le choix traditionnel chez eux, dans la dernière euh, loi de finances, de, de renforcer leur marine et de diminuer euh, leurs forces terrestres. C'est la, la tradition britannique. Et les Britanniques se sont usés euh, de manière très forte pendant le conflit en Irak et le conflit en Afghanistan. Donc l'armée de terre britannique est dans une situation comme l'armée terre allemande, beaucoup plus difficile qu'un autre.
1: Revenons juste d'un mot à la, à la Russie, évidemment, qui nous intéresse au plus haut point. Si, euh, scénario du pire, Vladimir Poutine tirait euh, un missile nucléaire, même technique, il jouerait, vous dites, à, à, à court terme, en fait. Ce serait vraiment une histoire de, de survie politique pour lui
10: ah moi je 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 pense qu'à long terme il a il a évidemment tout à perdre euh, sa, sa, sa nation la la Russie a tout à perdre lui a tout à perdre etc même ses ses relations évidemment euh, Xi Jinping serait évidemment opposé à cette affaire -là. enfin tous ses copains quelque part sont opposés à l'usage de 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 cette arme nucléaire donc les conséquences à long terme seraient serait déplorable pour lui mais il réagirait comme une bête blessée acculée au fond du couloir la bête blessée au fond du couloir elle vous à la gorge et lui l'arme dont il dispose pour arrêter momentanément et pour survivre lui-même pour survivre lui-même c'est arriver à quelque chose or s'il tire nucléaire il est clair que les choses vont s'arrêter et donc il aura un certain temps pour respirer retrouver une autre solution donc il joue de la survie de son régime je pense qu'il joue aussi sa propre survie, on sait qu'il est obsédé par la mort de Nicolas II, trucidé par ses propres gardes, et, 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 et que donc c'est quelqu'un qui joue beaucoup. On dit que les deux parties ont des, des objectifs existentiels. Mais lui, Poutine, joue l'existence de son, de, de son
3: pouvoir, mais la sienne propre, je crois qu'il en est persuadé. –
1: Éric Oui, mais en général,
3: euh, euh, on, on est d'accord pour dire qu'il faut ménager une porte de sortie à Vladimir Poutine. D'ailleurs, tous les conflits sont toujours... Euh, terminé par une négociation et un traité de paix. Euh, si Vladimir Poutine utilisait une arme nucléaire tactique, euh, il se fermerait lui-même euh, cette porte de sortie. Sûrement, 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 ce serait, ce serait extrêmement
10: compliqué. Mais là, je, je pense qu'on quitterait la rationalité, la, la rationalité, et on serait véritablement dans un, dans, dans un acte de, de survie politique et de survie, de survie humaine euh, de la part de Poutine. Mais on ne peut pas l'exclure. On ouais. ne peut pas l'exclure. Hein, le chef acculé, ben, il va utiliser ce qui lui reste pour ne, pour ne, pour ne pas perdre. C'est la logique du pari. vous savez. C'est pour ça que les conflits sont toujours difficiles à arrêter, parce que euh, chacun se dit « j'ai déjà misé déjà beaucoup ». Il a énormément misé, Poutine, et il a perdu. Mais il se dit « si je mise encore un peu, je peux gagner ». Et s'il si, se dit « si je mise une arme nucléaire, je vais gagner », il peut le faire.
1: Quel est le rapport de force entre, nucléaire entre l'Occident et la Russie Explication de Solène Boulan, et puis je vous passe la parole Général des portes juste après. Écoutez...
0: Depuis la fin de la guerre froide, les États-Unis et la Russie ont respectivement réduit leur arsenal nucléaire. Selon l'Association pour le contrôle des armements, la Russie disposerait de 6257 missiles nucléaires contre 5550 pour les États-Unis. La France, première puissance nucléaire européenne, en compterait 290, un peu plus que les 225 missiles britanniques. Toutes ces nations possèdent aussi des sous-marins lanceurs de missiles nucléaires qui sillonnent l'océan et qui servent à dissuader l'ennemi. Sur le plan militaire, les états unis dominent avec plus d'1,4 million de soldats et près de 450 000 réservistes. Une flotte aérienne colossale, 13 000 appareils de combat et de transport, plus de 6 600 tanks et 1300 lance-missiles. La Russie, elle, compterait 850 000 hommes, alors que Vladimir Poutine promet une mobilisation partielle des Russes en âge de combattre, soit 300 000 hommes supplémentaires. L'armée russe, c'est aussi 12 000 tanks, 3 400 lanceurs de missiles et plus de 4 000 aéronefs. Septième du classement, bien après la Chine et l'Inde, la France dispose de 200 000 soldats pour 35 000 réservistes. Au Royaume-Uni, 194 000 soldats sont mobilisables et 37 000 réservistes.
1: Général Vincent Desportes, on comprend pourquoi Joe Biden dit personne ne gagne une guerre nucléaire, un nombre d'ogives à peu près similaire entre la Russie et les États Unis.
10: Vous savez, à ce niveau-là, le nombre d'ogives n'a plus aucun sens. Pas. On dit qu'à partir du moment où on a tiré une centaine d'ogives euh, appartenant à, à l'arsenal de la dissuasion nucléaire, le monde est détruit. Après, et c'est pour ça, que ne dissuade-t-on euh, plus, que, que dissuade plus avec 300 armes ou avec 5000 armes que 300 Au fond, la France dissuade autant que les États-Unis. À partir du moment où nous avons nos sous-marins à la mer pouvant euh, faire un tir de, de, de riposte, nous sommes euh, aussi dangereux que les États-Unis. Et euh, donc, évidemment, ça n'a pas de sens. On ne peut pas comparer les arsenaux, n'a pas véritablement de sens. Et, et s'il y a une, une, une guerre atomique, une guerre, il n'y aura pas de guerre atomique. On n'est pas dans la guerre atomique, okay. mais on est dans une réaction tactique qui pourrait utiliser une arme atomique. Et l'escalade d'après, c'est ça. Et donc, évidemment, les, 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 les Européens et ne, ne les, les Occidentaux ne peuvent pas et ils ne doivent pas réagir parce que là, on s'embarque dans l'escalade, celle qu'on redoute tant depuis, euh, depuis Cuba. Hein. C'est Cuba qui nous a créé le 62, qui nous a appris ce que ça nous fait comprendre ce que ça pouvait être. Mais évidemment, là, on irait, euh, on irait vers la fin du monde. Sauf si à un moment donné, les gens s'arrêtent. On a détruit Moscou et, et New York, on dit, bon, on va arrêter, on va faire quelque chose. Mais ça passerait par des destructions et des millions et des millions de morts. Donc, et, et évidemment, nous n'en sommes pas là.
1: Est-ce que le militaire que vous êtes pense que nous sommes en train de basculer sur quelque chose qui qui pourrait ressembler à une Troisième Guerre mondiale ou pas du tout Où est-ce qu'on n'y est pas du tout Et il faut le rassurer, rassurer nos auditeurs et nos oui, je... spectateurs auquel cas... Bah, moi,
10: je, je souhaite beaucoup d'intelligence et de retenue à nos dirigeants, parce que nous marchons, euh, nous marchons sur des sur, sur des braises, et tout peut basculer d'un instant à l'autre. Et on sait bien que nous, nous sommes vivants. Moi, je suis né, et vous, vous ne seriez pas né euh, si la crise de Cuba n'avait pas été réglée par des dirigeants qui avaient conscience de ça, qui avaient dialogué. Euh, le président Kennedy et le président Khrouchtchev vont dialoguer, rester rester solides et ne pas euh, ne, ne pas céder à la tentation du pire donc euh, nul ne sait il y, y a beaucoup de, 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 de scénarios de sortie mais nul ne sait ce qui va se passer, il n'y a pas de devin et, et c'est pour ça que je crois que nous devons être extrêmement à la fois fermes, il ne faut pas laisser ce genre de comportement se, se multiplier, le président Macron l'a fort, fort, fort justement dit hier il faut être ferme mais en même temps il faut être raisonnable et il faut être réaliste et euh, en ce sens je crois que les pays européens qui sont jusqu'au boutistes, je pense à la Pologne, je pense aux Pays-Bas, nous comprenons leur logique. Ils veulent tirer parti de cette guerre pour casser le plus possible la Russie, pour que cette menace dont ils ont peur, ne, ne, ne se concrétisent pas dans les, dans, les, dans, les années, euh, dans les années à venir. Mais je crois que les vieux pays européens, peut-être un peu moins apeurés par la Russie, euh, doivent être eux-mêmes raisonnables pour arriver à conduire un dialogue. C'est pour ça qu'il est important qu'une grande conférence de paix euh, soit mise en place le plus rapidement possible. Mais aujourd'hui, les conditions, évidemment, ne sont réunies ni chez Poutine, ni chez Zelensky.
1: Et il faut continuer à soutenir massivement l'Ukraine, comme vous l'avez mentionné bien en termes d'armement. Merci fait. beaucoup, général Desportes, Il est 18h30. On est en direct sur Europe 1. Et sur C nous le rappelons, des titres de l'actualité avec Michaël Doria.
6: Ruée sur les billets d'avion en Russie depuis l'annonce par Vladimir Poutine d'une mobilisation partielle des réservistes pour renforcer ses troupes. Les ventes de billets d'avion pour quitter le pays ont explosé. Les billets pour des vols directs vers les destinations les plus proches de la Russie ont déjà tous été épuisés pour aujourd'hui. La NUPES présente une proposition de loi pour taxer les superprofits des grandes entreprises. Leur objectif est d'obtenir un référendum d'initiative partagée. Mais le texte signé par 240 parlementaires doit maintenant obtenir le feu vert du Conseil constitutionnel sous un mois et près de 5 millions de signatures citoyennes pour déclencher un référendum. Et puis l'épidémie de Covid repart à la hausse. Selon les derniers chiffres de santé publique France, plus de 51 000 nouveaux cas ont été recensés ces dernières heures en France. Le taux de reproduction est de 1,4, ce qui veut dire qu'une personne malade en contamine plus d'une autre. Enfin, le taux d'incidence est de 292 contaminés pour 100 000 habitants.
1: 18h31, on est en direct sur CNews et sur Europe 1. Dans un instant, on continue à parler de la situation en Ukraine. Des menaces de Vladimir Poutine, menaces aux armes nucléaires. Bernard-Henri Lévy sera mon invité exceptionnel. Il revient d'Ukraine. Que faire face à la menace proférée par Vladimir Poutine Sa réponse dans un instant dans Punchline. Sur CNews et sur Europe 1, à tout de suite. 18h35, on est en direct sur CNews et sur Europe 1 dans Punchline. Bonsoir Bernard-Henri Lévy. Bonsoir. Merci beaucoup d'être notre invité ce soir. Vous revenez du front en Ukraine. Vous publiez un long reportage dans Paris Match. Cette semaine, l'Ukraine à l'heure de la reconquête, c'est votre quatrième voyage en Ukraine depuis le début du conflit. Vous allez nous raconter ce que vous avez vu sur le terrain dans un instant. Mais d'abord, bien sûr, ces menaces de Vladimir Poutine qui mobilise 300 000 réservistes qui brandit l'arme nucléaire, la menace de l'arme nucléaire. Le président Zelensky dit il ne faut pas croire à ce chantage nucléaire. Est-ce que vous êtes aussi sûr que cela, qu'il ne faut pas croire, Poutine, lorsqu'il dit « j'utiliserai l'arme nucléaire si nécessaire
12: » Je ne peux pas dire que je sois sûr de ça, mais ce dont je suis sûr, c'est qu'il est vraiment dangereux et que ceux qui, depuis six mois, disent qu'il faut l'arrêter ont raison. On ne peut pas laisser au pouvoir d'un grand pays doté d'un tel, tel arsenal un homme pareil, un homme capable de brandir ce type de menace. Si vraiment il fallait donner une preuve ultime qu'il faut le stopper, qu'il faut l'arrêter, il vient de le donner lui-même.
1: Est-ce que c'est le signe qu'il est aux abois, qu'il est dans une situation désespérée comme l'estime le chancelier allemand ou pas c'est le
12: signe d'abord qu'il est un... C'est ce que m'ont dit tous les Ukrainiens que j'ai pu rencontrer depuis euh, le sommet de l'État jusqu'au plus modeste des combattants. Euh, C'est la preuve qu'il est un terroriste d'État. Il est un terroriste. Il y a des terroristes comme Daesh et puis il y a des terroristes comme Poutine. Euh, les uns, Al-Qaïda, utilisent des avions contre World Trade Center et lui menace d'utiliser l'arme nucléaire. Ça s'appelle un terroriste. Et deuxièmement, oui... Ça veut dire qu'il est qu'il a perdu. Ça veut dire qu'il est aux abois. Cette mobilisation des 300 000 réservistes, vous savez bien, c'est justement ce qu'il voulait éviter. C'est ce qu'il a tout fait pour éviter. Et il ouvre d'ailleurs pour lui-même la boîte de Pandore des, des ennuis. Comment va réagir la société russe Comment vont réagir les familles Comment vont réagir ces garçons, ces hommes de 30, 40, 50 ans et qu'on va envoyer, et qu'on va transformer en chair à canon pour une guerre dont ils n'ont rien à faire, là, il prend un véritable risque. Voilà. Moi, de toute façon, je vais vous dire, je vous l'ai dit, ici même, il y a déjà des mois, mmh. j'ai toujours été persuadé que Poutine perdrait cette guerre. Toujours. Et sur portage de match aujourd'hui, mmh. euh, qu'est-ce qu'il dit L'Ukraine est en train de, de gagner. gagner. Voilà, je Sur le crois le que depuis le début, c'est en train de se concrétiser.
1: On y revient dans un instant. On apprend qu'il y a des manifestations en Russie contre cette conscription qu'annonce Poutine. Il y a eu 200 arrestations dans le pays. Euh, il y a vraiment la société russe bouge, euh, dit peut-être qu'elle ne veut plus de cette fuite en avant. On sait que les vols sont pleins pour quitter le pays. tenter de quitter le pays, les Russes ne veulent pas de euh, plus de sacrifices, plus de pertes de vie humaine.
12: Sauf qu'il peut généralisé, euh, les départs pour la Turquie, les départs pour, euh, pour d'autres pays. Euh, Rappelez-vous la guerre d'Afghanistan, euh, les Russes ont perdu parce que les mamans ne voulaient, en avait, ne voulaient plus voir les corps de leurs fils revenir dans des linceuls. C'est ce qui se passe en ce moment. La société russe n'en peut plus. Il y a des sondages qui disent que 20... Po... des sondages sous dictature... Mmh. Euh, on se demande, quand on répond à un sondeur à Moscou, si ce pas un agent du FSB. d'accord Même dans ces conditions-là, il y a 20% des Russes qui disent qu'ils sont contre cette guerre. C'est énorme. Ça veut dire que, là encore, on s'est fait peur à nous-mêmes. On a vécu dans le mythe d'une Russie qui serait tenue, euh, qui serait euh, euh, accoutumée à une culture de la servitude et qui serait complètement à la botte de Poutine. C'est pas vrai. La Russie, elle a changé, voilà. La Russie de Gorbatchev n'est pas morte, elle est toujours là. Et, et elle ne laissera pas Poutine partir dans ses, dans ses projets euh, suicidaires, criminels pour l'Ukraine et pour d'autres, et suicidaires pour la Russie elle-même. C'est en ce moment le suicide de la Russie. Auquel on est peut-être en train d'assister. Il y a des gens qui ne veulent pas se suicider en
1: Russie. Je voudrais juste qu'on écoute les mots employés par Vladimir Poutine. Après, on reviendra sur la situation sur le terrain, parce que vous l'avez vu de vos yeux. Écoutez les mots qu'il a employés à propos de ces armes nucléaires. Ils sont importants.
2: Je tiens à vous rappeler que notre pays dispose également de diverses armes de destruction. Et à certains égards, elles sont même plus modernes que celles des pays de l'OTAN. S'il y a une menace pour l'intégrité territoriale de notre pays, afin de protéger la Russie et notre peuple, nous utiliserons certainement tous les moyens à notre disposition. Ce n'est pas du bluff. Voilà, Écoutez, ce n'est
1: pas du
5: on bluff.
12: Est, on est, est oui. rassuré il n'y a pas de menace sur l'intégrité territoriale de son pays. Personne n'a l'intention d'attaquer la Russie. Personne n'a jamais menacé l'intégrité de la Russie. Euh, et les États alliés de l'Ukraine font, comme vous savez, très attention avec une précision de, de géomètre, à un kilomètre près, de ne pas prendre le moindre risque d'atteindre la Russie. Donc voilà, il n'y aura pas la situation qu'il décrit. Et il faut répéter ça à tous ceux qui sont tentés d'écouter cette petite mm -hmm. musique. Je sais qu'il y a en France des, des gens, à droite, à gauche, à l'extrême droite, à l'extrême gauche, qui ont tendance à se laisser impressionner. a ce... des gens qui ont
1: peur aussi, tout simplement. Oui,
12: mais ils ont raison d'avoir peur. Bien sûr qu'on peut avoir peur. Mais en tout cas... Euh, remettons les idées en place, personne n'a jamais menacé la Russie, voilà, personne. On a même fait depuis 20 ans que Poutine est au... De... Et quelques années, des cadeaux à Poutine invraisemblables, des cadeaux stratégiques, militaires, économiques, associations au Conseil de l'Europe, euh, reset des histoires nucléaires, euh, partenariat avec l'OTAN, c'est tout le contraire. De la, de la cornerisation ou de l'humiliation dont il, dont il se plaint. Donc voilà, je, je, suis, je pense en effet comme... J'ai tendance à penser, il faut être très prudent bien sûr, mais j'ai tendance à penser comme Zelensky et comme les Ukrainiens que tout ce qu'on entend là, c'est le signe d'un dictateur aux abois qui lâche ses dernières, euh, ses dernières cartouches et qui brûle ses derniers navires. Voilà, mais qui va malheureusement finir devant un tribunal international.
1: J'aimerais qu'on écoute la réponse de Joe Biden. Il s'est exprimé il y a quelques instants à la tribune des Nations Unies. Il a répondu évidemment aux menaces de Vladimir Poutine. Il ne s'est pas livré à la surenchère, mais sa réponse était très ferme, très claire. Écoutez-le.
9: Nous appelons toutes les nations à rester attaché au régime de non-prolifération nucléaire, à le promouvoir par la diplomatie. Quoi qu'il arrive dans le, dans le monde, nous sommes prêts à soutenir des mesures de contrôle. Un monde nucléaire, une guerre nucléaire, plutôt, ne saurait être gagnée. Et elle ne doit jamais
1: intervenir. Voilà, une guerre nucléaire ne peut pas être gagnée, dit le président américain.
12: On vient de voir la différence entre euh, un homme de sagesse, de sang-froid et sûr de sa force, Biden, et puis un petit gars, un petit, un petit homme, affolé et qui perd les pédales, Poutine. C'est très intéressant de voir ces deux images successives. C'est exactement l'impression, je crois, que cela donne.
1: Quand le président Macron a évoqué hier, à la tribune des Nations Unies, -même, le retour de l'impérialisme et des colonies, il visait la Russie. Vous êtes d'accord avec lui ah ben,
12: Naturellement. Et c'était bien, ça, bien et, et beau de rappeler ça à la tribune des Nations Unies, devant des, des, pays, des représentants de pays qui sont encore persuadés que c'est la France, <rire> l'Angleterre et l'Amérique qui sont les pays colonialistes. Aujourd'hui, le vrai colonialisme, c'est l'Iran euh, avec le fameux euh, arc chiite qu'il rêve de constituer. C'est la Chine avec ses routes de la soie. Et c'est la Russie avec l'Ukraine et les pays baltes sur si la faire, Et c'est la Turquie aussi avec euh, un certain nombre de, 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 de pays voisins. Donc bien sûr que c'est vrai. L'époque a changé. L'âge de l'impérialisme occidental est fini. Et puis maintenant, on revient à l'âge de l'impérialisme néo-Ottoman, néo-Chinois, néo perse néo-Russe, néo-Califat. L'impérialisme islamiste, c'est ça les empires d'aujourd'hui. Président Macron a absolument raison d'avoir euh, souligné ce point.
1: Et il a raison de continuer à dire il faut négocier, il faut continuer à parler avec Vladimir Poutine, il faut mettre en place une dénonciation de paix. Ou est-ce que c'est trop tôt, selon vous
12: Attendez. Un jour ou l'autre, enfin, bien sûr qu'il faudra parler avec les, les gens qui seront en charge en Russie. Moi, ce que je pense, c'est que ce ne sera pas Poutine, parce que je crois que les choses sont en train d'aller vite en Russie. Il euh, y a une espèce de... de je crois qu'on assiste aux prémices d'une décomposition intérieure du régime. Et je ne suis pas sûr que le moment venu, Zelensky... Et Macron et Biden parleront avec Poutine. Mais parler avec la Russie, oui. La Russie, c'est un grand pays, c'est une grande culture. Euh, euh, elle a un tropisme vers l'Europe qui est très ancien. Donc il faudra que j'en parle avec elle. Mais je ne crois pas qu'on parle avec Poutine. Mon petit doigt me dit que ce n'est pas Poutine qui sera à la table des négociations. Mais pas parce que l'Occident l'aura décidé. Parce que le peuple russe se sera débarrassé de lui.
1: Bernard Aurélie, vous êtes notre invité sur CNews et sur Europe 1, il est 18h45, vous revenez d'Ukraine, euh, très bon, très grand reportage euh, dans Paris Match, un journal que je connais bien puisque j'y travaille, euh, vous y avez rencontré des hommes, des femmes euh, qui se battaient, euh, un bataillon notamment qui s'est rebaptisé le, le bataillon euh, Charles de Gaulle, racontez-nous un peu ce que vous avez vu sur le terrain
12: ce que j'ai vu sur le terrain, oui. Euh, D'abord, merci pour, pour ce que vous dites de ce, de ce texte que je suis très fier d'avoir publié dans, 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 dans Match. Et en effet, j'ai descendu la ligne de front depuis le nord jusqu'au sud, depuis Kharkiv jusqu'à Odessa, en passant par la région de Kherson, de Mykolaïev, de Zaporizh. Donc je suis allé dans tous ces lieux. Euh, avec les soldats ukrainiens, avec les volontaires, avec les, 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 euh, les officiers, les hommes de troupes, etc. Donc c'était une expérience tout à fait intéressante, euh, parce que ça m'a permis de voir les choses. Et vous savez, même quand on est philosophe, euh, voir les choses avec ses yeux, c'est toujours très important. Et là, le bataillon Charles de Gaulle, mm -hmm. pour moi, c'était un moment bouleversant. Voir cette, euh, cette unité le 183e bataillon, je crois, de l'unité a 6737 37 qui, euh, en hommage à la France, en remerciement à Macron, en remerciement au canon César que la France a livré, en hommage au général de Gaulle et à l'épopée de la Résistance, décide de s'appeler au fin fond de l'Ukraine, au sud de Zaporizhzhia, bataillon Charles de Gaulle, pour un Français, pour un écrivain français, pour un Français en général, pour tous mes camarades qui étaient avec moi, c'était un grand moment, c'était magnifique de voir ces, ces hommes euh, intelligents, pour certains euh, euh, frustes, euh, des hommes de, de, de guerre, des hommes de paix, les voir communier dans l'admiration de l'homme du 18 juin à 40, croyez-moi, quand on est Français, ça vous fait euh, euh, frissonner. Voilà. Et Donc. pour moi, ça a été un moment de grande euh, exaltation pendant ce reportage.
1: Et les photos de Marc Roussel, le photographe, sont absolument parlantes. Euh, Est-ce que vous avez vu les combats Est-ce que vous avez vu ces soldats euh, au combat Est-ce qu'ils se battent avec une énergie farouche qui, évidemment, leur vient du fait qu'ils défendent leur propre pays, que n'ont pas les soldats russes, évidemment
12: Je les ai vus, en effet, en première ligne, dans, autour de Kherson, La ville de Kherson qui est une ville qui est tombée dès le mois de mars à cause de trahison intérieure et qui est tombée entre les mains des Russes, elle est aujourd'hui encerclée. Il y a une sorte d'arc tactique qui, qui l'entoure et qui est en train de pousser les Russes dans une poche de l'autre côté du Nièvre. Et là, j'étais avec ces hommes. Alors, ils se battent, en effet, vous les voyez, c'est là. Ils se battent avec une énergie farouche, oui, mais en même temps une énergie raisonnable. Ce qui me, ce qui me frappe dans l'armée ukrainienne, un peu comme dans l'armée israélienne, un peu quand, comme chez les combattants kurdes, c'est... Le, le respect de la vie, c'est l'économie de la vie. Économie de la vie des civils et économie de la vie de leurs propres soldats. Ce n'est pas le genre à envoyer des missions suicides absurdes en envoyant la chair à canon se faire, taille, se faire tailler en pièces. Voilà, c'est des combattants avisés. Mais ils l'emportent. Les Russes reculent. Les gars du bataillon Charles de Gaulle dont je vous parlais, je les connaissais. Je les avais rencontrés au mois de juin dernier euh, dans une, une ville qui s'appelait Oulaïpolé. Bon... Aujourd'hui, je ne donne pas la localisation exacte parce qu'ils m'ont demandé de ne pas le faire. Mais enfin, en trois mois, ils ont gagné plusieurs dizaines de kilomètres. Donc ils gagnent pied à pied en sécurisant leur position, en économisant. Leurs hommes. Et ça, c'est est, est cette horreur qu'est la guerre, c'est la moins mauvaise des manières de la, de, la, de la mener.
1: Avec un armement qui continue à leur parvenir, un armement évidemment fourni par les alliés. Et Absolument.
12: Ça, c'est la grande différence avec ce que j'ai vu au, au mois de juin. C'est qu'il y a maintenant des, des armements américains, il y a des armements français. Les Ukrainiens en ont pris possession, en ont appris à les manier en. En quelques jours, euh, d'ailleurs il y avait, euh, c'est un exemple très parlant, il y a, un, il y a une, une ONG, une, euh, des, un groupe d'anglo-saxons qui s'appelle les, les gens de l'opération Mozart. Mm -hmm. Mozart, hein, c'est des Américains, pas seulement, aussi des Anglais, qui en opposition au commando Wagner, Wagner. qui sont des, des criminels, eux euh, sont, venus en en, sont venus en Ukraine pour euh, défendre la liberté. Au mois de mai ou au mois de juin... Ils faisaient des missions d'entraînement. Ils entraînaient notamment des gens du bataillon Azov pour faire la relève à, à Mariupol. Aujourd'hui, c'est fini. Les mêmes gens de Mozart, qui sont des, qui sont des Américains désarmés, hein, mais qui faisaient de la formation. Aujourd'hui, ils font des évacuations. Des évacuations de... De, de, vieux, de vieilles dames, de vieux messieurs, d'enfants, d'indigents qui sont coincés dans un village, qui ne peuvent pas sortir, qui n'en ont pas les moyens, qui ne peuvent pas payer les, les 1000 euros pour payer le passeur, etc. Ils vont les chercher. Donc, ce que je veux vous dire par là, c'est qu'on euh, n'a plus besoin d'entraîner les Ukrainiens. Ils ont les armes qui leur sont livrées régulièrement et ils s'en servent avec, une, là encore, une maestria et un esprit de mesure — Absolue.
1: — Bernard-Henri Lévy, pendant ce reportage pour Paris Match, je vous ai tombé sur un drone, un drone dans lequel il y avait des composants français. C'est-à-dire voilà. que la France livre bien ses armes-là. — Alors
12: ça, ça fait moins plaisir. Ukrainien. Oui. Bah, c'est un drone russe. C'est-à-dire que c'est un drone. — Oui, bien sûr. Euh, lor lorsque nous étions là, avec Marc Roussel, avec euh, avec Zeug et Olivier Jacquin, il euh, y a eu ça. En effet, un drone abattu par les Ukrainiens. Et c'est un... C'est un drôle, drôle de chose, un drone, c'est un, un énorme, un gros oiseau euh, éventré. Et puis du, 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 du ventre du drone à terre sortait tout un tas de, 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 de fils et d'électronique. Et en effet, notre grande... Voilà, il est là. Euh, c'est grand, c'est presque de la taille d'un homme. Et les composants électroniques, eh bien, il y avait... Euh, C'était du « made in France ». Alors j'ai un peu fait l'enquête. C'est évidemment pas aujourd'hui. C'est un drôle livré il y, a, il y a plusieurs années, euh, à l'époque où, où il y avait des relations normales avec, euh, avec, avec la Russie. Enfin, normal. Moi, je pense que ça fait bien longtemps qu'on aurait dû se méfier de Poutine. Et, enfin, peu importe. Donc voilà. Et ça, c'est vrai que c'est moins gai que de tomber sur le bataillon Charles de Gaulle.
1: L'état d'esprit des, des hommes et des femmes que vous avez rencontrés en Ukraine, puisque vous en revenez, il est combatif – Ils voient la victoire ou ils oui. restent quand même très prudents sur l'issue de ce conflit qui risque d'être encore ils
12: Non, sont, ils, ils, sont, euh, ils sont prudents parce qu'ils sont, comme je vous le disais tout à l'heure, mesurés et raisonnables, mais pour eux, la victoire ne fait pas de doute. Et ils, la victoire ne fait pas de doute pour une raison très simple. Vous savez, euh, Capa, pourquoi, Franck Capra, pourquoi nous combattons Eux, ils savent pourquoi ils combattent. Ils combattent parce qu'ils défendent leur maison, parce qu'ils défendent leur famille et parce qu'ils défendent des valeurs. Ils défendent les valeurs de l'Europe. Ils sont les sentinelles de l'Europe. De l'autre côté, les Russes, pourquoi nous combattons Il n'y a pas de réponse. Ils ne savent pas pourquoi ils combattent. Ils, pourquoi ils combattent pour permettre à un homme seul, à un dictateur de, de, et à une clique autour de lui de rester au pouvoir. Quand vous avez ces deux forces face à face, il n'y a pas photo. Ceux qui savent pourquoi ils combattent, ceux qui ont le, ce moral-là, à la fin des fins, ils l'emportent. Et c'est ça que m'ont dit partout que ce soit à Kharkiv, que ce soit dans la région d'Izium, que ce soit à Zaporizhzhia ou ailleurs, c'est ça que m'ont dit tous les combattants ukrainiens que j'ai rencontrés. Alors ils ont, encore une fois, économes de leur force, ils ont peur, ils savent qu'un qu missile peut tomber à tout moment, mais ils savent qu'à la fin des fins, euh, quand, quand David est vaillant et quand Goliath est veule, c'est David qui l'emporte. C'est ce que pensent profondément tous les Ukrainiens que j'ai pu rencontrer.
1: Bernard-Henri Lévy, vous étiez sur le terrain. Les exactions des soldats russes sont une réalité. Il y a des victimes torturées. On a retrouvé des corps dans certaines localités. C'est une abomination que vivent les Ukrainiens
12: Il y en a partout. Là, il y a eu en effet un coup de projecteur heureux sur Izium, comme il y en avait eu un sur Gostomel, sur Irpin et sur Boucha. Euh, avant l'été, mais il y en a, il y en a partout. Vous savez, j'étais à Mikolaïev il y, a, il y a 4 ou 5 jours. Euh, le matin, le matin de mon, du jour où j'étais là, il y a une école qui a été bombardée. Et une école bombardée par un missile. Euh, je crois qu'il y a une photo dans le reportage de match. Euh, c'est pas beau à voir. Elle est, elle, est, elle est cassée en son milieu, totalement éboulée. Le missile, la, la, la visée, la, la fracturée, c'est horrible. C'est une école. Après, il y a un autre, le même jour. Il y a eu deux, deux missiles qui sont tombés sur la ville. C'était un, une espèce de, je sais pas, de centre commercial, mettons. De grands mall comme on dit aux États-Unis, loués à des petits commerçants, à des épiciers. À des. Là encore, un missile l'a totalement détruit, avec évidemment des corps ensevelis, des secouristes tentant de rechercher des dernières traces de vie, c'est affreux. C'est affreux. C'est une guerre aveugle. C'est une guerre cruelle. C'est la c'est la c'est la loi des c'est la loi des barbares. Et ça, c'est partout. C'est vrai. C'est vrai dans la région de Kherson. J'ai vu un pauvre village dont je parle dans ce reportage. Là encore, le village a été bombardé sans aucune raison militaire. Il ne représentait rien, etc. Donc c'est ça partout.
1: Merci beaucoup Bernard Henri Lévy d'être venu partager ce que vous avez vécu sur le terrain, reportage évidemment à lire dans Paris Match de cette semaine. Merci, Merci beaucoup Merci d'avoir été notre invité exceptionnel ce soir sur CNews et sur Europe 1. Dans un instant, c'est Christine Kelly sur face à l'info qui vous attend sur CNews et Raphaël de Volvé pour Europe Soir sur Europe 1. Bonne soirée à vous et à demain. Au punchline.